0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Overclockers Radio Podcast. Ausgabe Nummer 18 müsste das jetzt sein. Äh, nach einer kleinen Sommerpause. Verdient. Ja, auf jeden Fall. Immer, oder? Immer, ja. ja. Und äh, heute mal auch mit Verstärkung. Wir haben einen Gast, der liebe Max. Hallo Max. Hallo Dominik, hallo ja. Karl. Hey, grüß dich. Be bekannt aus älteren Folgen noch Prä-Karl. Prä ja. Ja. Sehr, sehr, äh, eigentlich pre prä irgendwas also das war so also die ersten holpernden Versuche, eine, einen Podcast zu machen. Also bitte holprig. Also ja, teilweise war es ja voll mit Vorbereitung und ur-super und teilweise war es irgendwas. Aber wir haben einen Spaß gehabt und darum ist gegangen.
1: Ja, viele Stunden es.
0: Ja, damals, damals haben wir ja noch drei, vierstündige Podcasts gemacht. Ne? Also das, das machen das wir ist jetzt ja ein bisschen
2: mehr in, in Häppchengröße. Mm, dafür häufiger. Ja, Dominik?
0: ja. Ist es live? Nö. Nö, nein, weil wir, wir nehmen ab jetzt auf. Achso, ich, oh Gottes Willen, du hast mich geschreckt, ich habe gedacht, ich muss abnehmen. <lacht> also wir nehmen auf, ja genau. Wir
2: äh, verabschieden uns von dem Livecasten, was zwar lustig ist, aber immer mit einem gewissen Aufwand verbunden. Mehr Aufwand? Ja. Und Stress vor allem, Stress mental. Ja. ja, dem sind wir einfach nicht mehr gewachsen. Nein, ähm... Wir haben weniger Aufwand und die dadurch gewonnene Zeit stecken wir lieber in vernünftige Vorbereitung, in gute Themen, in das Hacking der Routing-Matrix vor der Sendung, nicht währenddessen. Mhm. Wir können schneiden, das heißt, ihr kriegt auch schneller eure Sendung. Und nee, ich, nein, es
0: muss keiner warten, richtig. weil keiner weiß, wann die Aufzeichnung war. Ja, gradios. Ha. Ha. Also wir, wir haben einfach einen, einen wesentlich größeren Hebel, den wir ansetzen können an das ganze Projekt und ähm, für euch wird es dadurch hoffentlich besser, also regelmäßiger hoffentlich ja, auch. Wir können eventuell ein bisschen vorproduzieren, mhm. ähm, was wir sicher nicht tun, wir werden das voll aktuell halten. Und ähm, ja, und es, es, es ist denen geschuldet einfach, dass äh, die Partizipation live eigentlich einmal der Grund war, warum wir das gemacht haben. Und das hat sich irgendwie in den letzten Folgen aus Gründen, die sich mir nicht erschließen, ziemlich aufgehört. Ja. Und äh, da ist es schade, wenn wir diesen Riesenaufwand reinstecken und im Endeffekt hören uns zwei Leute live zu. Äh, diese sind uns nicht umso weniger wichtig, Jawohl. aber nicht Grund genug, äh, uns den Stress anzutun, um das live zu machen. Äh, aber wir, wir werden sicher wieder mal Sendungen auch kommt, live machen.
1: Kommt
2: vorbei, macht es wieder Max, dann reden wir gerne ja. live mit euch. Apropos Max, wer bist du, was machst du und was willst du bitte von uns?
1: Was will ich von euch? Das klingt ja jetzt schon Kuchen. sehr... <lacht> ja, Kuchen. Ja, noch mehr Kuchen bitte. Na, also ich darf mich kurz vorstellen, ich bin der Maximilian Tonnetz, ich habe jetzt die vergangenen äh, fünf Jahre an der Universität in Leoben gearbeitet in einem Projekt, äh, das den wundervollen Namen äh, Christian Doppler Laboratory for High Efficient Composite Processing trug. Ähm, geht um Verbundverarbeitung und also Verarbeitung von äh, Kunststoff äh, von Kunststoff verbunden mit äh, mit äh, um na
0: no. Kunstharzen?
1: Mit, ja, mit also, Harz basiert und, äh, und, und Thermoplast basiert. Wie auch immer. In jedem Fall bin ich da in meiner Tätigkeit als Wissenschaftler äh, sehr viel mit dem Bereich Automatisierung äh, in Kontakt gewesen und habe mich darum gekümmert äh, Prototypenmaschinen zu entwickeln für die äh, Laborverarbeitung von äh, Materialien und Herstellung von, von Bauteilen und bin so eben sehr tief in das Thema Automatisierung eingedrungen und äh, natürlich ist das persönliche Interesse auch privat daran dann gewachsen.
2: Das heißt, du hast ein bisschen die Arbeit dann mit nach Hause genommen und somit sind wir auch schon beim heutigen Thema, um die Heimautomatisierung wird es gehen. Was kann man sich unter Heimautomatisierung eigentlich vorstellen?
1: Heimautomatisierung... Mh beschreibt eigentlich die, ähm, die Steuer- und Regelbarkeit von äh, Alltagsgeräten, die wir so bei uns zu Hause haben. Also äh, die klassischen Beispiele dafür sind, äh, sind das Licht, Licht bzw. Jalousien. Also äh, man muss das einmal als allererstes unter unterscheiden zwischen gesteuerten Geräten und geregelten Geräten. Also, wenn ich jetzt nach Hause komme und ich will den Lichtschalter einschalten, am besten für die ganze Wohnung, dann kann ich über mein Smartphone dann das Licht in der gesamten Wohnung einschalten. Das ist eine, eine klassische Steueraufgabe, während eine Regelaufgabe in dem Fall wäre, ich komme nach Hause, es ist 6 Uhr und die Jalousien sind schon heruntergefahren, weil, die, weil das Sonnenlicht so, so tief steht und mich sonst blendet. Also, diese zwei. Und
0: in der Früh, wenn der Wecker geht, fahren die Jalousien automatisch hoch, damit man gleich aufwacht, damit auch. Zum Beispiel,
1: ja. Also die, die Regelung bezieht sich immer auf die Reaktion auf irgendwelche äußeren Einflüsse, die wirklich autonom. Also wo äh, ich einfach keinen Schalter, Schalter
0: drücke, sondern genau. wo irgendein Umstand den Schalter drückt. Genau, das Sei sind so eventuell Sachen, oder, ja.
1: wodurch dann eben äh, gewisse Vorgänge eben gestartet werden. Während, wie gesagt, beim Steuern, äh, da handelt es sich rein um eine, ich gebe eine Eingabe und als Ausgabe bekomme ich dann irgendwas zurück.
0: Mhm. Ja, und im, in der, im Unterschied jetzt zu dem, was, was du jetzt quasi da eben auf der Uni gemacht hast, ist äh, wo sehr viel selbst zu programmieren ist, wo du einfach einen Schrittmotor steuerst und, und solche, solche Dinge hast, ist es ja da eigentlich dann mehr, das sind meistens so vorgefertigte Sachen, wie zum Beispiel Philips Hue Birnen, die ich einfach nur reinschraube, wo es schon ein fertiges Interface gibt und äh, die ich dann mit Amazon Alexa, Schalt, äh, mein Licht ein steuern kann zum Beispiel. Ne? Mhm. Oder, oder mach mal Stimmung und dann äh, blinken die in allen Farben oder so. Ne?
1: Ja, du hast ja jetzt in deinem Satz schon gleich mal zwei Systeme erwähnt, also zum einen eben das Alexa äh, von, von Amazon und zum anderen das, äh, das Philips Hue und das sind jetzt einmal nur zwei Standards von wirklich sehr, sehr vielen Standards, die es da draußen eben zurzeit gibt. Also früher, ich sage jetzt mal so vor fünf bis zehn Jahren, war die klassische Heim also gab es ja die klassische Heimautomatisierung in dem Sinn noch nicht, sondern ähm, wenn überhaupt, dann wurden Bürogebäude eben äh, angegangen.
0: Äh, Oder sehr honorige Heimkunden.
1: Ja, genau. Und äh, der klassische äh, Bus, der damals verwendet wurde, war der, war der Modbus. Das war das System, auf dem, auf dem dann die ganzen äh, Geräte gesteuert und geregelt wurden und Sensoren gelesen wurden etc. Et und in den letzten Jahren ist einfach eine Vielzahl äh, an, an neuen Systemen dazugekommen, äh, die auf einer, die unterschiedliche Standards verwenden die auf unterschiedlichen Systemen basieren, also kabelgebunden, wifi gebunden, äh, Funknetz gebunden, ja. Infrarot etc. etc.
0: Das heißt, man kann das sagen, früher hat da irgendwie so jede Firma da ihr eigenes Süppchen gekocht und äh, schon langsam gibt es also sozusagen offene Standards oder, oder auch proprietäre Standards, wo aber sich die Leute an irgendwelche Befehle halten, die halt in dem Netz so funktionieren und, 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 und quasi da zwischen den unterschiedlichen Herstellern eigentlich auch kompatibel sind. Also das heißt, ich kann meine Heizung nachrüsten und sagen, ah, ja, die ist mit dem äh, Philips Hue System kompatibel und wenn ich die Heizung einschalte, dann wird keine Ahnung, also wenn es warm wird, dann wird das, geht eine Lampe an und wird rot und, und, und wenn es kalt ist, dann geht, wird die blau oder was auch immer. Ja? Also ich, nicht, dass es wer braucht, aber äh, solche Sachen. Also das heißt, die Systeme können jetzt miteinander reden. Ähm, sind das dann jetzt auch wieder Standards, -Ding, welche Firmen machen oder gibt es da auch Open Software, also irgendwas sowas wie, ja, keine Ahnung, Open-Heim-Automatisierung.
1: <lacht> ja, du hast das jetzt eh schon gesagt. Ähm, ja, es gibt ja die, äh, die offenen Ansätze. Also zwei äh, von den wirklich stärkeren äh, Open-Source-Projekten in dem äh, Bereich sind zum einen Open-Hub, also das ist open home automation
0: pass was mich wieder daran erinnert, dass ich mitschreiben sollte.
1: <lacht>
0: so viel dazu. Aber ich habe die Links. Wir können es dann verlinken. Können wir das, Dominik? Ja, wir, können, wir können alles. Wir können, so. sogar, wir können sogar Bilder mit wir Links können geben. Alles. Äh, ja, wir können alles. Es tut nur sonst nie wer. Ja, wir, wir, haben, wir haben keinen Bock drauf. Also, wir können. Ich muss, ich, muss, ich muss mir da ein, ein, ein Dokument aufmachen. Da.
1: Mach das mal. Also, wie gesagt, der Open, äh, Open Hub ist ein äh, sehr gängiges System. Äh, und ein zweites, das man da nennen könnte, wäre äh, FHEM. Da gibt es äh, verschiedene Ansätze, wofür diese Buchstaben stehen. Also mir persönlich gefällt ja die, die Variante am besten, äh, die freundliche Heimautomatisierung. Ähm,
0: <lacht> so, machen wir mal irgendwas und ums Akronym äh, kümmern wir uns nach. <lacht> so, der Klassiker.
1: Ja, also FAEM ist, äh, so ich weiß, ein äh, unter, unter deutscher Führung äh, entstandenes Projekt, während äh, Open Hub eben ein, ein wirklich rein, also ganz internationales Projekt ist. Und ähm, der springende Punkt ist ja immer zu welchen anderen Standards gibt es denn äh, Ver Verbindungen? Also bei APIs wo, sind das dann im Endeffekt, oder?
2: Wo ist die Kompatibilität?
1: Genau. Wo ist die Schnittstelle? Also die, die, die einzelnen Firmen äh, müssen irgendwie eine API zur Verfügung stellen und äh, das wird dann wiederum über, das nennt man im Heimatomatisierungsbereich, Bindings äh, dann eben integriert. Also das ist dann die, äh, die ausprogrammierte Schnittstelle, die, auf die, die die API eben nutzt, um eben einen gewissen Funktionsumfang eben dann zur Verfügung zu stellen.
0: Wie, wie sehr clicky sind diese, diese Open Hub oder FHM-Systeme jetzt eigentlich? Ist das, ist das sowas, was ich sage, das, das kann ich relativ einfach nutzen, da brauche ich mich nicht viel auskennen oder muss ich wirklich vor der Konsole sitzen, Befehle kennen, Config-Dateien schreiben? Ähm, ich meine, er wird sicher, die Möglichkeit gibt es sicher immer bei solchen Systemen, aber die Frage ist, muss ich das machen oder geht das auch mit dem Clickybunti-Ansatz?
1: Ja, den gibt es äh, schon auf mehreren Systemen mittlerweile. Äh, er funktioniert auch, ich habe ihn, hab ihn auch am Anfang getestet, äh, nur als Automatisierungstechniker habe ich dann doch eher äh, den Editor äh, bevorzugt, weil ich Tatsächlich mehr, mehr Zugriff, mehr, mehr, Zugriff, äh, mehr, mehr Durchsicht auf, auf das, was dann tatsächlich im Hintergrund passiert. Aber ich habe äh, auch die Geräte äh, schon über diese du, so clicky, -punti. clicky, -punti clicky -punti. <lacht> ja eben integriert und es funktioniert auch.
2: Wir starten jetzt eine Petition, äh, User Interface offiziell in clicky -puntis und zu benennen. Ja, ja, geil.
0: geil. Ja, gra grafische Benutzeroberfläche heißt es ja äh, in, in Fachdeutsch. Mhm. Aber ich finde Clickybunti irgendwie okay. lustiger.
2: Das heißt, die Clickybunti sind mittlerweile untereinander ziemlich kompatibel. Ähm, kannst du uns mal einen kurzen Überblick geben, was sind denn so die beliebtesten Automatisierungssysteme? Also die Glühbirnen haben wir schon genannt.
1: Wir das haben heißt, jetzt einmal Licht das. Ist natürlich. Genau. Also äh, du meinst jetzt generell die Kategorien äh, an Geräten. Ich glaube ja. Was
2: genau? Welche Geräte kann ich aktuell im Jahr 2018 problemlos binnen eines Tages automatisieren?
0: Also sprich wahrscheinlich. Du meinst jetzt. Auch so eher vorgefertigte Sachen. Ja, so, was sind wo ich, Produkte, wo ich, die ich kaufen kann? Wo was? ich jetzt nicht einen Steueraktor auf die Hutschiene tun muss und, und das einmal mit, mit irgendwelchen Adressen einbinde, sondern irgendwo Plug and Play. Richtig. Wo, wo okay. sind
2: wir da beim Plug and Play?
1: Beim Plug and Play. Also, äh, was ich jetzt mal aktuell bei mir persönlich eingebunden habe, äh, wäre jetzt der, äh, der Chromecast, dass man mhm. den eben auch selbst direkt übers Handy äh, eben steuern kann. Ähm, und auch äh, Links hinschicken kann, die, die sonst eben nicht äh, akzeptiert werden. Ähm, ich habe meinen, äh, meinen Onkyo-Verstärker mit integriert, ähm, habe da eben dann eben auch verschiedene Regeln eingeführt, also wie zum Beispiel äh, läutet die Glocke. Ähm,
2: dreht den Sound runter.
1: Dreh den Sound runter. Also, mhm. das sind die Geräte erstmal erst integriert, äh, lässt sich dann äh, sehr gut damit herumspielen.
0: Mhm. Können ähm, das die meisten äh, Receiver, die heutzutage so auf dem Markt sind? haben äh, Oder also, suche ich das? Suche ich da nach dem Label Open Hub? Oder wie, wie, hast, du denn, wie hast du den eingebunden jetzt, den Receiver? Weil ich weiß, meiner kann es zum Beispiel nicht. Deiner kann es nicht? <lacht> wüsste, wüsste nicht. Ich meine, das Ding ist äh, zehn Jahre alt, locker jetzt schon. Das Ding hat nicht einmal einen Internetanschluss. Also,
1: na, dann geht's nicht.
0: Also ich meine, das Ding hat zwar einen Netzwerkanschluss, einen 45 anschluss hinten, aber der ist für Wartungszwecke äh, wahrscheinlich. Nah, multiroom anwendungen die kannst du Ach über so. das Ding fahren. Ich verstehe. Wie niedlich. Mhm. Also die also,
1: gängigen Marken unterstützen
0: das mittlerweile. Also egal,
1: ob jetzt Onkyo oder Yamaha oder denen oder... Ähm, das heißt,
0: sobald die Dinge irgendwie internetfähig sind, äh, geht das meistens. Genau. Also
1: äh, sie müssen irgendwie äh, internetfähig sein und äh, eine, irgendeine Web-Oberfläche haben, äh, über die man auf sie zugreifen kann. Ab diesem Zeitpunkt äh, kann man sie dann eben auch äh, von extern eben steuern. Mhm.
2: Mhm. Gut, das heißt Sound. Noch was, was dir spontan einfällt, was man sehr einfach automatisieren kann?
1: Wirklich sehr einfach.
0: Ne, die Glühbirnen. Die ja, die, die Glühbirnen, das ist, ist, ist irgendwie so der Klassiker. Obvious
1: Choice, also ich glaube, damit fängt irgendwie jeder an. Heizungen zum Beispiel, also das ist jetzt was, was wir in unserem Ferienhaus realisiert haben. Was also ich seit
0: Jahren versuche, ist irgendwie eine Lösung zu finden, wie ich daheim in... Ich bin in einer Wohnung ja, und habe keine Etagenheizung, sondern alles zentral. Ja. Mhm. Wie ich äh, es schaffe, einen Nest-Thermostat, weil ich finde die Dinge einfach geil vom Konzept her ja. ähm, und, und stylisch, das Ding kann ich irgendwie, ich finde das, find das cool. Wie ich einen Nest-Thermostat bei mir in der Wohnung anhänge, so dass ich quasi meine Heizkörper steuern kann. Das heißt, eigentlich brauche ich einen, einen, einen Aktor, der das Ding äh, dreht, quasi das Ventil und ein Temperaturfühler und das Ding muss irgendwie mit dem Nest reden. Und da gibt es nichts. Aber das liegt am Nest. Weil diese Nestdinge sind ja gedacht quasi, dass du, wenn du äh, einen, einen, einen Thermostat quasi schon hast in der Wohnung, den mhm. einfach austauscht auf das und einfach die Drähte umhängst. Aber ich habe keine Drähte, die aus der Wand kommen. Ja? Mhm. Das heißt, da müsste irgendwas schon einmal da sein. Das heißt, der Unterbau, den hinzukriegen, damit das Nest Ding dann mit dem Rest reden kann, mhm. Das ja. ist wie... da versuche ich seit Jahren was zu finden und nichts Gescheites. Also, da kann ich dann mal finden. was
1: empfehlen gleich. Und zwar äh, die Firma Homatic mhm. äh, ist eine deutsche Firma. Ja. Die bieten solche Thermostate eben an. Aber kein Nest.
0: Nicht ein Nest-Thermostat. Mir ging es ja um, da, um das Gerät. Ja. Ich weiß, dass da andere Firmen gibt. Es gibt auch, also ich habe zum Beispiel jetzt da äh, auf meinen Heizkörpern überall äh, äh, die von der Firma Honeywell, mhm. diese automatischen Steuerungen draufhängen, die funktionieren sehr gut. Da gibt es auch ein System mit Funk, wo ich dann irgendwo zentral eine Einheit habe, wo ich die einzelnen Räume zuweisen kann und so. Das, das hätte ich mir schon mal überlegt. Ich hätte es halt gern eben mit dem Nest-Thermostat gehabt, weil mir das User-Interface von dem Ding irgendwie einfach ziemlich gefällt. Der anderen Thermostat, das ist so, ja. Guter Ansatz, aber es schaut einfach, es ist, es ist nicht so das Apple unter den Produkten, sondern es ist mehr so das Windows oder. Also, ja. Also, ich, nein, ich muss ganz ehrlich sagen, also, bei solchen Sachen, äh, ich, ich, ich liebe mein Windows, aber bei solchen Sachen hätte ich gerne lieber Apple. Äh. Also von, 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 dem, von der Herangehensweise einfach von, von dem Ganzen. Aber wurscht, das ist, das ist mein Das Thema, können wir uns da, einfach Da einfach können wir mal in der, der Post drüber anschauen. reden oder mal privat drüber reden. Äh, wo waren wir jetzt eigentlich? Gut, genau, das heißt Karl, du hast gefragt, welche Lösungen genau. einfach sind. Wir das haben eben gesagt, Heizungssysteme, zum Beispiel das Homematic, lässt sich sicher wahrscheinlich auch relativ einfach in sowas einbinden, oder?
1: Ja, lässt sich auch einbinden. Mir ist aber noch in eine andere äh, Anwendung gekommen, ja. die die man auch relativ einfach äh, integrieren kann. Also wenn man äh, zum Beispiel einen automatischen Türöffner hat, mhm. ähm, kannst du äh, Geofencing sehr, sehr schnell integrieren. Also sobald uh, du ja. äh, dich mit deinem Smartphone äh, wieder in deinem Heimnetzwerk äh, eingeloggt hast oder äh, verschiedene andere Parameter zutreffen, wie zum Beispiel GPS und irgendwie äh, eine Verbindung über einen Remote-Server oder so mhm. äh, zu dir nach Hause, dass dann eben... Geht schon die Tür auf. Die Tür aufgeht, genau. Cool.
0: Ja, da muss ich sagen, das habe ich mir letztens angeschaut, weil bei uns wird gerade unten umgebaut. Wir hatten früher die Polizei im Haus, Polizeistation, die ist ausgezogen und jetzt kommen nur Wohnungen rein. Und das Thema ist, das, dadurch... Äh, ist quasi unsere Gegensprechanlage. Äh, war irgendwie so, ist es im Raum gestanden, eventuell, ob die ausgetauscht wird, weil natürlich da zwei, drei Parteien dazukommen. Das heißt, man muss da unten was machen. Äh, die sparen jetzt leider und machen einfach ein zweites Bedienfeld daneben und sagen, wir rennen parallel. Äh, hm. Das ärgert mich jetzt ein bisschen, weil ich hätte da gern was gemacht. Da gibt es von der Firma Gira zum Beispiel ein ziemlich geiles System. Ähm, aber was mir letztens... Äh, ich glaube, irgendwo haben sie mir das vorgeschlagen, ich schätze mal auf Facebook oder was, Nello One. Das ist im Endeffekt ein Ding, was du an jede vorhandene Gegensprechanlage einfach äh, draufhängen kannst. Es wird einfach mit zwei, drei Dräten angeschlossen. So ein kleines schwarzes Kastel und wird auch über das gleich direkt mit Strom versorgt. Und was das tut, ist eben genau das, was du gerade gesagt hast. Du hast eine App, das Ding hängt im WLAN und du kannst eben mit Geofencing was machen. Du kannst sagen, Uh, ich schicke irgendjemandem einfach einen Link und der kann dann in meine Wohnung rein mit diesem Link mhm. zum Beispiel. Also ich bin was ich, ich bin im Ausland und irgendwer möchte in meiner Wohnung was abgeben oder abholen oder Blumen gießen. Uh, Blumen gießen, was auch immer. Du kannst aber auch zum Beispiel uh, uh, Zeitfenster vergeben, wo du sagst, um eine gewisse Zeit quasi, wenn du unten die Klingel läutest, geht auch automatisch die Tür auf, macht und die Tür ist offen. Hm. So wie beim, wie beim Zahnarzt, wenn ne? du so zum Zahnarzt kommst, in diese Privatpraxen.
1: Ja, da würde ich, würd ich dir aber was anderes empfehlen.
0: Also zum, ich, ich habe das Produkt, das, ist, das, du jetzt,
1: äh, das dir da vorgeschlagen so wurde,
0: noch, noch nicht
1: gesehen, aber ähm, die Firma Doorbird, äh, das ist so die Konkurrenz zu dem äh, zu dieser furchtbaren äh, äh, ring äh, klingelt, die man vielleicht schon öfter im, okay. im Fernsehen gesehen ja, da gibt's hat. Da gibt einiges.
0: Also quasi, wo, wenn wer klingelt, dein Handy dann auch klingelt und sagt, hey, da hat die geläutet.
1: Genau. Und das ist eben die, äh, die europäische ähm, Variante von, äh, von Ring, Doorbird, und äh, die gehen das aber eben sehr professionell an. Also man
0: will ja da auch haben, dass äh, solche Cloud-Dienste irgendwie dann sicher sind, äh, nicht unbedingt über, Amerik über Amerika und äh, Trump und NSA laufen. Ja, da ja. hättest du die Server in Deutschland dann am, gehen. Am, am, am liebsten hätte ich ja sowas gerne mit einer Home-Own-Cloud hyper -Äh Auch das ne? ist bei denen möglich. Das also du kannst dich auch ganz aus ihrer Cloud herausnehmen ja. und das eben auch privat regeln. Das ist eben das, was, was mich an das Einzige, was mich an Nello stört, eben, dass du deren Cloud einfach nehmen musst. Und wenn sich Ding dann einmal entscheiden sollt, das ist jetzt ein Bezahlfeature, dann äh, darfst du noch Geld einwerfen. Also das ist was, was man doch irgendwie vermeiden möchte. Ne? Ja. Aber
1: möglich ist da eben sehr viel. Und äh, die gerade genannte äh, Doorbird-Klinge, äh, die werden wir bei uns jetzt eben auch eben integrieren äh, und die hat eben auch eine API, äh, mit der wir äh, das Ganze dann in, in unsere Heimautomatisierung mit hineinnehmen können und dann wird es so richtig interessant, gerade bei so einer Türklinge. Ähm, die hat so, so 175 Grad Kamera und äh, hat unterstützt eben auch eben das Geofencing, aber du kannst auch mit einem RFID-Chip äh, dann aufmachen. Und wenn du, Gut, ich wenn du Zugriff rein. auf die Bilder eben hast,
0: hat aber einen heftigen Preispoint. Ja, Zumindest gesehen, die Es
2: gibt äh, eigene äh, Tastaturen. Ja. Also einfach mit wirklich einem Knopf drauf und du gehst hin und das öffnet dir die Tür. Ja. Was auch ganz praktisch ist. Mhm. Also quasi diese äh, Button kleben irgendwo hin und dann sag ihm, was er tut. Ja, na, das, das war ein, ich, ich habe jetzt, ich glaube, das war jetzt bei Nello. Bei einem von beiden habe ich
0: das gerade gesehen, auch im Angebot, dass man einfach ja, ja. so
2: einen Button hat, den man hergeben kann, hey, so kommst du bei mir in die Wohnung.
0: Ja, nein. hat einen Satzschlüssel. Na, beziehungsweise, was ich eben dahingehend auch gesehen habe, ist wirklich so ein, einfach ein Knopf, äh, der im WLAN hängt, der einfach nur ein Taster ist oder ein aus und den kannst halt irgendwo an die Wand kleben und dann der hat eine ID im Netz und du kannst dem Ding einfach sagen, okay, wenn dieser Knopf gedrückt wird, dann passiert das. Mhm. Und dann könntest, und du du, du, kannst du kannst einen in die Küche kleben und, keine Ahnung, äh, dort den Türöffner realisieren, weil die Küche so weit weg ist von, 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 von deinem normalen Türöffner und dort äh, wirst du halt häufig gestört und du willst dann nicht äh, irgendwas in der Küche anbrennen lassen mhm. oder, oder im Bad, neben der Badewanne. Du, ich ja, sitze gerade in der Badewanne, ich kann gerade nicht an die Tür. Äh,
1: ich wollte aber noch was äh, ja. fertig erzählen, und zwar äh, zu diesen Türklingeln. Äh, wenn man da die Möglichkeit hat, äh, eine, über eine Schnittstelle auf die Bilder und, äh, und sonstige Funktionen dazuzugreifen, geht da auch noch was ganz anderes. Äh, es gibt eben auch schon die, die Pakete, die in der Lage sind, äh, Gesichtserkennung hier äh, mit hinein zu integrieren. Das heißt, du stehst eigentlich vor der Klingel, läutest, äh, schaust in die Kamera, wirst erkannt, bist du vertrauenswürdig, also gehörst äh, du zu der Liste und Windows Hello für die Tür. Genau. Mhm. Und Wie gut funktioniert das? <lacht> ich habe es noch nicht ausprobiert, weil wir diese Türklingel noch nicht haben, aber so. das wird so ziemlich das erste sein, was ich mache, das sobald sie integriert ist. Das ist
2: interessant, weil. Das hat halt schon so Katastrophenpotenzial, wenn das ausgedruckte Gesicht funktioniert.
0: Das stimmt natürlich. Ja. Mhm. Aber an sich interessantes Feature, wenn es funktioniert. Ja, man, man könnte noch irgendwie, keine Ahnung, eben kombinieren mit, äh, das Telefon äh, in der Hosentasche muss ins Netz eingebucht sein. Und wenn du dann mit dem Gesicht hingehst und ja. das zusammenpasst, dann das heißt, geht du die Tür auf. Ja, einfach, das sprich, wenn du nicht zu Hause bist und dein Telefon nicht im Netz ist, äh, auch kein Gesicht funktioniert. Mhm. Zum Beispiel. Ja. Wäre eine Möglichkeit. Ja, da, da geht äh, relativ viel dann eigentlich. Mhm. Das sind wir jetzt eigentlich schon, ich weiß nicht, wobei, ich glaube, das ist alles noch relativ äh, eben im Bereich des... Leicht machbar, oder?
1: Hm, leicht machbar, also man, man muss schon, äh, wenn wir dann von solchen Funktionen reden. Geht nicht mehr mit clicky -punty. Das ist nicht mehr clicky -punty, eine, genau.
2: Eine Clicky-Punty-Funktion fehlt mir noch. Wo bleiben die Staubsauger? Die Staubsaugerroboter?
1: Die Staubsaugerroboter. Ja, so
2: einen habe ich mir äh, gegen Anfang des Jahres zugelegt. Welchen denn? Ein einen ganz günstigen Roomba, der ist weniger smart, der ist eher dumm, der fährt gegen die Wand und bleibt gerne hängen. Mhm. Aber wenn er seine Arbeit macht, macht er das super. Aber das hat halt auch ein sehr großes Optimierungspotenzial natürlich bei ein bisschen diesen Premium-Modellen, die dann wirklich irgendwann mal dein Haus mappen und ganz genau wissen, wo mhm. sollen sie hinfahren und du kannst mittels Handy sagen, hey, äh, sag mal, bleib mal Wohnzimmer. aus dem Badezimmer draußen, genau, bleib mal aus dem Badezimmer draußen. Das heißt, da dann äh, in Richtung Smart lässt sich sicherlich auch einiges machen. Mhm.
1: Ja, du wirfst ja eh auch gerade die, die, die große und entscheidende Frage auf, wie viel davon wollen wir eigentlich haben, weil äh, bei diesen äh, Staubsauger-Robotern, ich habe jetzt vergessen, wie
0: die Firma geheißen hat, das war aber...
1: Behaupte ähm, ich jetzt mal, ein chinesischer Hersteller, der hatte auch dieses mit, Room Mapping mit drinnen. Ja.
0: Mit einer Kamera, aber wo die Kamera dann Bilder übertragen hat, war das das? Nein, oh.
1: nein, das meine ich jetzt gar nicht. Sondern okay. der hat über, also der hat immer die, die Abstände gemessen, die er gefahren ist, bis er wo angestanden ist. Und über einen geschickten Algorithmus konnte so der Grundriss des der gesamten Wohnung rekonstruiert werden und da gab es dann so einen kleinen äh, sogenannten Engineering Mode, äh, wo, der, man wo man hineinschauen konnte und damit kannst du dann überall, wo dieser Staubsaugerroboter aktiv ist, eigentlich
0: direkt den Grundriss der Wohnung auslesen. Okay, GPS, wo du dann siehst, Innenraum-Mapping quasi. Ah, ja, und das äh, hat den Floorplan. Und
2: da sind wir schon mitten <lacht> im Cyberpunk-Setting. Der Staubsauger mappt dein Haus, die Türklingel weiß, ob du zu Hause bist. Der Hacker kommt daher, weiß ganz genau, wo was ist, weiß, wann du daheim bist. Äh, wenn du reinkommst, ist es schon dir. da und
0: wedelt mit dem Schwanz. Ja. <lacht> 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 ja.
2: Nein, aber es ist ähm, jedes Stück an Heimautomatisierung ist ja auch ein bisschen Angriffsfläche. Ist Technik eben immer.
1: Ja, ich glaube, das wird sich einfach
0: nicht vermeiden lassen und äh, es wird... Äh, außer du machst das alles quasi vor Ort ohne, ohne Internet-Access ja, quasi. Also sprich... Das nur, eigene Netzwerk. Dann funktioniert das zum Beispiel eben unter Umständen mit Geofencing, Türklingel, Zeug, dann eventuell die schon nichts nicht halt, mehr. Ne? Da
2: musst du schon wirklich wissen, was du machst und ich glaube, der Großteil der Leute ist eben auf Plug and Play, Klicke, hm.
0: Das
2: heißt, das Zeug, was man kauft und hey, geiles Feature...
0: Ja, aber hat wie gesagt eben unter Umständen auch das Potenzial, dass äh, das Zeug äh, eben die Nello-Geschichte äh, eben nicht gescheit funktioniert oder irgendwo eine Lücke hat. Irgendwer hackt das System und dann können sich die Leute alle wieder reinlassen. Wenn mhm. ich mein, zumindest ja. bei der äh, Haustür. Mhm. Dann vielleicht nicht gerade bei der Wohnungstür, weil da habe ich den Summer nicht. Mhm. Das ist dann die Frage.
1: Ja, aber es gibt da durchaus auch positive äh, Beispiele fürs Hacking. Also die äh, Firma Sonoff. Äh, nicht zu verwechseln mit Sonos? Nein, nicht zu verwechseln mit Sonos. Die, das ist eigentlich ein, ein chinesischer Hersteller. Sonoff
0: mit V oder mit F?
1: Mit Doppel-F am Ende.
0: Okay. Ich muss Also mitschreiben da.
1: Ja. Die... Äh, die sind bekannt für ihre besonders, besonders günstigen äh, Sensoren und Aktuatoren. Und da gibt es ein Team, ein Creation X äh, aus Deutschland. Die haben sich äh, darauf spezialisiert, diese am Markt, soweit ich weiß, günstigsten Sensoren und Aktuatoren äh, zu hacken und dann eine neue Firmware drauf zu spielen. Äh, und die rennen Schneller, sicherer und äh, haben bestimmt keine, äh, keine Backdoors mehr, die irgendwo nach China senden.
0: Okay, okay. Weil es auch offen sind, quasi. Also, das heißt, die genau. Leute können sich die Software genau. also
1: anschauen. Also, der, der, der Source Code ist offen und äh, mhm. damit auch über, überprüfbar, ob denn da ja. wo ein Backdoor jetzt drinnen ist. Oder das heißt,
0: Genau aus dem Grund will man eigentlich eben diese Clicky-Bunty-Fertig-Plug-and-Play-Lösungen eher weniger haben bei sowas, weil man da eben auch wenig Kontrolle hat. Äh, ja, wer, wer kann da jetzt alles drauf zugreifen? Immer wenn sowas zentralisiert ist und irgendwo ein Server von einer Firma steht, wird es gefährlich, sage ich einmal, ne? Es kommt auf, de, auf
1: den Grad an, was man denn haben möchte. Also äh, wenn es jetzt nur darum geht, Glühbirnen ein- und auszuschalten, äh, dann nehme ich gerne Kiki Bunti, weil selbst wenn ich da ein Problem damit habe, dann kann mir wer im Urlaub de, das Licht einschalten. Da gab es äh, übrigens
0: mal einen sehr netten Bug, wo da Leute mit War Driving äh, irgendwie die, die Philips Hue äh, Lampen gefunden haben, wo, wo die das im System automatisch gemacht haben und überall, wo die entlang gefahren sind und die Philips Hue Birnen, aktiviert waren, mhm. quasi von diesem War-Driving-Modul aus, äh, wurde dann geschickt, äh, stell mal lustige Farben ein und dann hast du gesehen, die Leute fahren die Straße runter und überall in den Wohnungen gehen irgendwie die Lichter bunt an. <lacht> Geil. <lacht> war, war relativ schnell geschlossen, die Lücke, aber das war ja auch so ja harmlos, aber irgendwie lästig. Mhm. Cyberpunk-Aktionismus. Ja, jawohl.
2: Wo wir schon bei Lampen sind, das, was du da offen hast am Laptop, sieht ein bisschen nach Ikea aus. Habe ich das richtig gesehen?
0: Genau. Oh ja, Ikea hat auch solche Dinge langsam irgendwie im Angebot, gell?
1: Genau. Und äh, das ist halt jetzt eben so die große Frage. Also wenn eine Firma wie Ikea äh, Heimautomatisierungslösungen anbietet und ja, eben mittlerweile, ich glaube, angefangen haben sie mit... Äh, was war das? Ladefunktionen in ihren Couches drinnen oder sowas? Ja, ja,
0: wo im Tisch direkt die wireless Ladestation mitverbaut ist. 2018 und du lädst dein
2: Buch am Tisch auf. Willkommen in der Zukunft.
0: Yeah. <lacht> Keine toten Bäume mehr.
1: <lacht> Yay. Ähm. Da wird es dann eben sehr interessant, weil äh, ein, eine Firma wie, wie Ikea, ähm, die sage ich jetzt mal für moderate, preisgünstige äh, Einrichtung steht, ähm, da finde ich es persönlich sehr interessant, welchen Standard werden die verwenden und ähm, wie wird sich das dann durchsetzen, weil es braucht irgendwie so einen, eine massentaugliche äh, Kette, die das dann äh, verbreitet, damit sich einmal irgendein Standard durchsetzen kann. Und ich glaube, dass die äh, am Ende des Tages eine der, der Königsmacher äh, sein werden, weil die entwickeln die Standards ja auch nicht selber, sondern äh, setzen dann auf sowas wie, ich glaube, Set äh, Wave heißt der Standard oder eben auch das Philips Hue und, und so weiter. Also die, ja, die werden dafür sorgen, dass es eben eine gewisse Verbreitung eben äh, dieser äh, Gerätschaften eben gibt und mhm. Wenn Sie wählen, wird sicher ja ganz vorne mit dabei spielen.
2: Also hier gerade haben wir also die Ikea. Smart
0: Lampen. Mhm. Also ganz kurz, so also quasi IKEA die Pornoindustrie, was äh, Standards in der Heimautomatisierung angeht, oder wie? So also wie mhm. die Pornoindustrie entschieden hat, ob Blu-Ray Blu oder, oder HDP es wird. Entscheidet Ikea, ob es denn Open Hub wird. <lacht> ich
1: glaube, ich besitze keine einzige Blu-Ray. <lacht>
0: Ja, ja, nicht, weil ich keinen Player habe. Das ist mir so Henne-Ei-Problem. Mhm.
1: Ja, und ähm, so, wo, was wollte ich denn vorher ja, genau Entschuldigung, da? ich habe dich unterbrochen. Ikea genau. äh, mit Lampen, Lampen und Lampen, genau. Und da ist dann eben auch die große Frage, auf welches System will man denn setzen? Mhm. Ähm, die nicht kabelgebundenen Verbindungen von solchen Gerätschaften, also was bleibt mir denn übrig, entweder irgendein Funknetz oder eben WLAN und will ich denn haben, dass alles direkt am Netz hängt oder will ich mir ein, eine, Gerä, eine sichere Gerätschaft dazwischen ein, einfügen, das wäre dann so eine Bridge, also die dann ähm, da habe ich dann ein starkes Gerät, der
0: Heimautomatisierungsserver sozusagen,
1: ich auch quasi der Heimautomatisierungsserver und von dort weg gehen dann äh, alle Verbindungen über was weiß ich ein 860 Megahertz äh, äh, Sender und Empfänger mhm. eben hinaus.
0: 860 finde ich mal gut, weil es nicht auf demselben Band wie äh, WiFi sendet. Das ist wieder mal, ja. das ist nämlich auch so ein Ding. WiFi 2,4 Gigahertz Band, das ist schon so voll.
1: Ja. Mit ja, das 860-Megahertz-Band, das ist das, das die meisten ähm, mh, Alarmanlagen eben verwenden. Mhm, mh. Das heißt, das kann man auch äh, sicher gestalten. Das lässt sich auch schon, auch ja. schon verschlüsseln.
0: Ja, vor allem, äh, soweit ich das im Kopf habe, ist ja zum Beispiel eben das 5-Gigahertz-Band beim, beim WLAN, also sprich mehr Herz äh, mehr Datendurchsatz, aber weniger Reichweite. Das heißt, auf äh, niedrigeren Frequenzen hast du einfach dann auch, nehme ich einmal an, es korreliert mehr Reichweite, weniger Datendurchsatz, wobei du ja kaum einen Datendurchsatz brauchst für Lampe ein, Lampe aus oder vielleicht mhm. noch einen Farbcode.
1: Also äh, <lacht> reiner, reiner Luftweg äh, hast du mit dem 860 Megahertz äh, Band in etwa 300 Meter Reichweite. Okay, also
0: man kann das ein ganzes Haus Entweder damit abdecken, ja. auch wenn es groß ist. Ja.
2: Mhm. Apropos Haus, wenn wir haben jetzt so ein bisschen gehabt, was kann man sich kaufen, was kann man einfach machen. Nehmen wir an, ich nehmen wir mal an, Geld ist kein Thema. Und ich baue mein Haus und ich möchte das so automatisiert wie möglich haben. Was geht da aktuell? Was kann ich wirklich komplett automatisieren?
1: Huh. Mhm. Ich würde so ein Haus gern mal sehen. Ja.
2: <lacht> das wäre mir persönlich ein Anliegen. Was, oder was, was ist Aber, das Exotischste, was man gerade machen kann? Das Abgedrehteste. Hm. Wenn so geht, mittlerweile der Kühlschrank, der ein Inventar
0: hat. Nein, ich würde sagen, das, schon das, das
1: Exotischste. Das, ja. das Exotischste wäre wahrscheinlich derzeit so eine so eine echte Anbindung an JOTA äh, an, an oder so, äh, dass du deine, äh, und wie heißt das, Cubic, glaube ich. Ähm, sind, das, sind das KIs? Äh, das eine ist, äh, also Jota ist eine, äh, eine
0: Blockchain-Technologie, ähm, die sich damit befasst. Warte, 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 ich muss das Passwort notieren. Blockchain haben wir schon einmal. Ich, ich schaue ob wir ein Bingo vollkriegen. Passt. Ne? <lacht>
1: das Kryptohaus. Das Kryptohaus. Ne? Dabei handelt es sich um eine, um eine Währung, äh, die dafür designt ist, äh, dass Maschinen Maschinen bezahlen können. Also, ähm, dass der Kühlschrank äh, den, äh, den, den Automaten bezahlen kann, äh, um die Drohne hinzuschicken, um die Milch abzuholen.
0: Oder, oder sei es, es Low-Tech, äh, der Bote kommt und bringt die Milch, obwohl du noch nicht, nicht einmal selber gewusst hast, dass sie aus ist oder abgelaufen. Genau.
1: Oder du äh, gibst ein, welches Rezept du, ähm, du kochen möchtest, und der Kühlschrank überprüft, ob du auch alle, äh, äh, alle Ingredienzien dafür, äh, dafür zur Verfügung hast und bestellt daneben automatisch nach. Ähm, und also so der automatische
0: Amazon-Dash-Button für eh alles.
1: Genau. Also ich würde sagen, das ist derzeit so, so top of the line. Und wenn du dir äh, das anschaust den in, in England. Ich weiß nicht, ob sie jetzt das Amazon Prime äh, Air jetzt schon eingeführt haben. Alles
0: ja, ist jetzt nur im Test, soweit Alles ich weiß. nur im Test, ja, aber. Einfach, weil sie dafür keine Zulassung bekommen, momentan. Ist, äh, sie dürfen es aber probieren und austesten und, und haben da irgendwie Liefergebiete, wo sie es ausprobieren. Ich glaube, auch in Kalifornien gibt es irgendwas. Das was. sind, zur Erklärung? Also Auslieferung mit Drohnen. Ketten, ja. Ja. also das heißt, diese Dinge werden getestet, aber äh, das Riesenproblem bei diesen Dingen ist einfach die Zulassung. Also, dass da die Drohnen einfach äh, ausschwärmen, kann man dann wirklich schon sagen und, und, und diese Sachen zustellen. Ich glaube, äh, da sind wir noch 10, 20 Jahre hin, bevor das wirklich äh, flächendeckend äh, ausgerollt wird. Ich meine, schau dir an, zum Beispiel in Deutschland wird wird jetzt, wird jetzt von Amazon schon... Äh, frisches Gemüse und solche Sachen geliefert, mhm. das haben wir in Österreich noch immer nicht.
1: Ja, ja gut, aber das Amazon-Zentrum in Wien, das wird ja jetzt dann auch bald mal... Es ja, wird äh, drauf
0: umgebaut, aber dauert noch. Ja. Und jetzt ja. haben es die Tests da in Großbritannien und Dings. Äh, oder zum Beispiel die, diese, diese Supermärkte von, ich glaube eh ja auch Amazon, wo du einfach reingehst ja, und, und, du, ja. und das Ding zahlt automatisch. Also du brauchst nicht bei einer Kasse stehen, sondern das Ding schaut einfach mit Videokameras, was nimmst du aus dem Regal was stellst du wieder zurück unter Umständen auch mhm. und, und, und das Ding wird einfach abgerechnet. Äh, da gibt es eben, in Kalifornien, glaube ich, gibt es einen und oben nicht in Dubai oder sowas. Äh, haben sie auch sowas. Bei uns gibt es auch immer noch keinen. Also ich glaube, dass diese Dinge, bis sie wirklich ausgerollt werden, weltweit oder, oder zumindest äh, Flächende halbwegs flächendeckend, das wird noch Ziemlich dauern.
2: Soweit ich weiß, auch nur für Amazon-Mitarbeiter. Nein,
0: Teil der ist ja inzwischen so ja, offen. offen. Inzwischen okay. ist er jetzt uh, offen für, okay. für, die, für die Bevölkerung, aber okay. es, es gibt halt nur die ein oder zwei ja. Standorte.
1: Pers persönlich glaube ich, dass sich da eben lang nicht so viel tun wird und dann wird es sehr, sehr schnell gehen. Ja. Äh, weil, um da jetzt noch ein Beispiel zu geben, äh, Japan hat jetzt äh, ein Projekt gestartet, äh, wo sie... Airbus, Boeing und äh, ich glaube noch 20 andere äh, Konsortialpartner an Bord geholt haben. Sie wollen das erste Land sein, wo äh, der Verkehr auch auf die, äh, auf die Luft ausweicht. Also mit Lufttaxis, äh, äh, Luftdrohnen, um eben für Verkehrsentlastung zu sorgen. Und das geht eben so weit, dass eben der Staat das angeheuert hat, weil sie eben auch ganz genau wissen, dass es da eben gesetzliche Barrieren geben wird mhm. und sie wollen eben den Standard definieren. Also äh, sie wollen da in der ersten Reihe stehen und die, die Barrieren für die Unternehmen abbauen beziehungsweise äh, ein, das Mittelmaß finden, was muss sicherheitstechnisch äh, gewährleistet sein, äh, um jetzt die, die Menschen zu schützen. Aber wo muss... Äh, Ent, also die Regula Regulation zurückgenommen werden, damit dann äh, sowas auch tatsächlich mhm. stattfinden kann. Und
2: Wie lässt sich Innovation fördern?
1: Genau. Mhm. Also
0: Und steuern, sagen wir mal so. Ne? Mhm.
1: Also ich glaube, an dem Beispiel kann man sehr genau beobachten, wie schnell das dann wirklich gehen wird. Also äh, wenn es das in Japan in den nächsten fünf bis zehn Jahren gibt, dann wird es dann vielleicht nur mal ein halbes Jahrzehnt dauern und dann gibt es ja. auch weltweit.
0: Na, ich bilde mal ein, in, in Japan gibt es auch dieses Vorreiterprojekt eh von Amazon, äh, wo innerhalb schon von ein paar Stunden zugestellt wird in Ballungsräumen. Also wo es halt nicht so ist wie, keine Ahnung, in Amerika und Deutschland und, und so, äh, wo das quasi am nächsten Tag oder am, am selben Tag, mhm. sondern halt wirklich, wo du sagst, ich brauche das in zwei Stunden und dann kommt ein Bote vorbei und bringt dir das. Würde wahrscheinlich auch entsprechend was kosten. Da sind wir, glaube ich, aber auch wieder bei der
2: ganzen Smartisierung, weil das läuft ja dann, glaube ich, schon irgendwann mal einfach nur noch softwareseitig ab, dass da Amazon schon, naja, prognostiziert, was du dir bestellen könntest und das schon mal so ein bisschen auf Lager in deine Richtung bringt… <lacht>
0: Wenn dann der Bote an der Tür steht und sagt so, hey, ich hätte hier die Zahnpasta, willst du sie haben? Ja, yeah, kommt, kommt. Ich, ich könnte mir vorstellen, du brauchst sie jetzt dann. Ja, das wird
2: nicht mehr der Bote sein, das wird die Drohne sein. Du willst nur noch das die, Fenster Haarschnitt verpasst. Reality kriegen, du bestellst und du hast es sofort.
1: Also wenn, ich mir mal ein, also wenn ich mir mal ein Haus bauen sollte, dann wird das in jedem Fall von vornherein einen Drohnenlandeplatz bekommen, <lacht> ob es <lacht> das auch schon gibt oder nicht.
0: <lacht> Hervorragend, so ja. auf dem Dach. Den Amazon-Sticker schon fix angebracht, seitlich richtig. irgendwo. Hm? Du hast ja schon die
2: unterschiedlichen Systeme erwähnt. Um, was sind denn da welche, wo du sagst, da sollte, sollte man in Zukunft ein Auge drauf haben. Was
0: sind denn da ich aktuell die großen Play? Ich würde es vielleicht sogar so sagen, also du, du gehst jetzt sowieso wieder auf diese Home Appliance wahrscheinlich ja. irgendwie, äh, sozusagen geht mir meine Waschmaschine ein, soll ich mir jetzt unbedingt schon darauf achten, eine integrierte zu kaufen oder ist das noch so? Ach. Ja, ich glaube, ich glaub, das geht
2: darüber hinweg. Nicht nur die, die einzelnen Geräte, sondern welche, welche Ökosysteme sind da die interessanten? Du hast ja schon die offenen erwähnt, aber gibt es da irgendwas, mhm. wo du sagst, Ich. Auf.
1: Das ist eine, ist eine sehr gute Frage, die ich mich nicht ganz beantworten traue. Ähm, also was sind denn einfach so die, die Big Player? Ja, ich meine, wir haben schon gehört von, von, von dem Amazon Alexa, wir kennen ja. das äh, Google Home, es... Mhm. Ähm, wir haben auch vorher gerade über, über Ikea gesprochen. Es wird nicht auf diesen einen hinauslaufen. Die Frage ist, ob sie sich auf einen Standard einigen können. Mhm. Weil, ähm,
0: ich glaube, sie werden sich eher wahrscheinlich auf Schnittstellen einigen, wo äh, dann Google Home mit Alexa irgendwie dann vielleicht doch... Ja, nein, okay, nein. Die werden sich wahrscheinlich... Die
1: wahrscheinlich nicht. Die nicht, ja. Aber, ähm, Aber
0: zumindestens zu, zu, zu den... Uh, anderen Systemen, die jetzt nicht uh, diese riesen Player sind, also dass, dass man sagt eben, dass uh, Alexa eben Hue steuern kann. Ja. Also
1: ich bin mir sicher, dass so, dass so Firmen wie uh, Siemens, Bosch, etc. Da, so, ja. da auch mal ihr eigenes System bringen werden.
0: Ja, was heißt werden, bringen, uh, haben schon. Stimmt, Bosch ist ja... Bosch hat, uh, wie heißt das, uh, Bosch Smart Home Dings, das Siemens eben auch, wobei Siemens-Bosch ist ja quasi das gleiche. Uh, ja, schon. Siemens und Bosch, das, das ist dasselbe dasselbe Haus. Also die, die ja, sie haben, haben die gleichen Geschirrspüler, den ich hatte, habe ich von Siemens auch gefunden, hat ein bisschen ein anderes Design gehabt, aber im Endeffekt ist genau das gleiche Ding. Ja, das haben sie
1: dann halt einfach gemeinsam entwickelt, äh, beziehungsweise ja. Äh, ja, na wie auch immer. Bosch ähm, ist übrigens die erste Firma, die eben äh, IOTA als, als Währung für ihre Smart-Devices äh, Smart eben auch tatsächlich einsetzen wird ich weiß nur nicht, wie deren System derzeit heißt. Wie auch immer, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ich weiß nicht, ob wir uns darauf einig werden können, aber vermutlich baut Miele die besten Waschmaschinen. Also Amazon wird jetzt nicht anfangen zu versuchen, mit einem Waschmaschinenhersteller zu konkurrieren, sondern der Waschmaschinenhersteller wird sich dann eben den anderen Systemen öffnen
0: müssen. Ähm, Bosch Smart Home, so einfach. Okay. Ich habe jetzt gerade gegoogelt und das Ding heißt offenbar so, Bosch Smart Home.
2: Mhm.
1: Also, um deine Frage jetzt nochmal zu beantworten, ich glaube, es wird irgendeiner der, der Big Player werden, ähm, bis es den ersten Skandal gibt und dann äh, wird einer der Big Player wahrscheinlich übrig bleiben. Ähm, okay, okay. Meine Prognose. Bleibt also
2: abzuwarten. Apropos Prognose, wir haben jetzt schon ein paar sehr coole Sachen gehört von Häusern, die Kryptowährungen verwenden, um andere Systeme zu bezahlen über hackbare Staubsauger. Aber es, es gibt einfach so ein paar, ja, Heimfeatures, die jetzt noch dumm sind. Also die Waschmaschine, der Geschirrspüler. Ist halt schon eine gewisse ja,
0: Automatisierung mein von. Ein Kollege von mir hat seit Jahren eine Twitternd einen twitternden Trockner. Wow. Äh, das hat die das das Welt was ich gebraucht. Das, das Ding, äh, warte mal, ich muss schauen, ob ich den. Account finde das oh, war ich. Hotpoint Aries, aber worauf, worauf wolltest du denn hinaus? Entschuldige. Ja, ähm, du
2: was, was würdest du denn sagen ist so der nächste der, der, der nächste Standard, das nächste Gerät, was einfach durchgehend smart wird ist das, ist das schon der Geschirrspüler, der sich ganz genau anschaut, was ist bei mir jetzt drinnen? Ist das die Waschmaschine, die Farben erkennt? Ist das der Kühlschrank, der sich selber voll bestellt?
1: Mhm. Äh, ich glaube, dass es keines von diesen Geräten so sein wird. Ich glaube, dass es äh, in erster Linie einmal unser tatsächlicher virtueller Assistent eben zu Hause sein wird.
2: Also die Alexa, der Google die Alexa. Mhm. Genau. Das, das wird einfach ein Standardding sein, was jeder hat.
1: Genau, das glaube ich, das werden wir sehr bald äh, ziemlich flächendeckend mhm. äh, bei uns drinnen stehen haben, weil mhm. die, die Fortschritte sind da enorm. Und äh, Gibt dem Ganzen noch fünf Jahre und wir werden es äh, bei uns stehen haben, so wie jetzt jeder ein Smartphone hat.
2: Mhm. Okay, das heißt Standardding uh, Smart Appliance ist einfach der, der Assistent.
0: Wobei, ich habe jetzt äh, letztens äh, Kühlschrank bei mir was getauscht mhm. und äh, zum Beispiel die ganzen äh, also Liebherr-Geräte zum Beispiel, da gibt es auch schon, die haben auch ihr eigenes äh, Smart Home Connect Ding äh, Allerdings machen die auch ihr eigenes Süppchen. Das, das, das Ding ist immer das, wie integriere ich das mit dem Rest? Ja. Was? Ähm, genau. Übrigens hier äh, 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 und zu finden unter #waschtrockner auf Twitter. Hotpoint Ariston und der twittert dann so Sachen wie Beginning Wash Dry Cycle Estimated End Time sowieso. Wahnsinn. <lacht> und und dann irgendwie so Laundry is ready. Ja. Ganz herzig.
2: Super. Neuer Tweet, kuschelweich.
1: <lacht> Laundry feed.
2: Ah, ja.
0: Super. Ähm,
2: in dem ganzen Zusammenhang darf ich noch ein kleines Web-Gadget empfehlen. Das nennt sich ganz einfach If This Then That. Oh, ja. Wenn euch das was sagt, sagst ihr das Nein. was? Nein. Damit ja, wollte äh, ich auch letztens. Äh, If This Then That. Damit okay.
0: bin ich gerade am Optimieren von, von meinem, von, also von unserem Podcast hier. Oh, sehr schön. Äh, quasi eine neue Episode ist ready und ich möchte eigentlich nur mehr einen Tweet absetzen und der Rest geht dann automatisch. Also, sprich, ich setze einen Tweet ab mit Hashtag sowieso mhm. und äh, das If This Then That ist also einfach, du machst dir Kochrezepte für, wenn das ist, dann mach das, 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 das. Ja? Mhm. Und das sind alle möglichen Dienste, äh, die mit dem If This Then reden können.
1: Was ist das jetzt? Das ist eine Cloud quasi, eine
0: Cloud-Lösung. Mhm. Äh, einfach if distant that, einfach ifttt. Ja? Also einfach die Abkürzung dazu. Und äh, du kannst ihm zum Beispiel sagen, ja, wenn ich, also mein Twitter-Account, einen Tweet absetzt mit Hashtag sowieso, äh, zum Beispiel eben an den Waschtrockner, dann schalt mal Waschtrockner ein. Ja? Mhm. Äh, oder in meinem Fall jetzt hier mit dem Podcast, wenn ich einen Tweet absetze mit neue Episode äh, Nummer sowieso ist online mit einem Link drinnen, dass das Ding dann sagt, okay, passt, äh, du hast es jetzt auf äh, Twitter getweetet, äh, Ich mache mal den gleichen Link auch rein in äh, Facebook und äh, keine Ahnung, äh, schick eine Mail an die Mailingliste und äh, keine Ahnung, mache auf Instagram einen, einen Ding. Also du kannst dann alle möglichen Dienste damit verknüpfen. Das heißt, du brauchst eigentlich nur mehr einen Social-Media-Kanal bedienen, in dem Fall zum Beispiel im Twitter, und die anderen werden automatisch mitbedient. Du brauchst nicht alles einzeln reinklopfen, was, wenn du wirklich viel tust, Social-Media-mäßig, zum Beispiel praktisch ist. Äh, wobei es nicht unbedingt sehr einfach ist, diese Sachen. Also da muss ich mich mal mehr damit auseinandersetzen. So, solche. Äh, beziehungsweise kannst du aber, glaube ich, auch äh, Rezepte scheren. Also das heißt, du kannst, wenn wenn irgendwer schon ein Podcasting-Rezept mit Tweets gemacht hat, quasi, dann kannst du mal schauen, ob man irgendwas findet.
2: Ja, es gibt dann so quasi Applets dafür. Das heißt, so ein, äh, du twitterst Partytime und deine Smartlichter schalten auf blinke Modus. Solche Sachen kannst du zum Beispiel machen. Das und heißt.
0: Deine komplette Freundesliste äh, äh, wird gleich auch mal eingeladen. Jawohl, genau. Das <lacht> heißt,
2: du setzt einfach einen Trigger und sagst, den verbundenen Diensten mach das. Das ist da lassen sich einige Sachen sowohl im Haus als auch digital ziemlich, ziemlich clever ansteuern. Macht einiges einfacher. Uh, if this, then that. Definitiv einfach mal anschauen. Mhm. Hm?
0: Ich
1: habe es jetzt gerade schon eben aufgemacht. Also da gibt es eben auch eine das Open Hub-Integration dafür.
0: Okay, na bitte. Und eben, aber ich schaue ich schau jetzt gerade mal rein, was da alles geht. Also da geht eben Twitter, Datum, RSS-Feeds, SMS kann man mit reinnehmen, E-Mails, ein Wetterdienst, Telefonanrufe. wenn
2: bei uns eine gewisse Menge Schneefall erwartet wird, kriege ich eine SMS. Oh. Einfach ein System für es wird schneiden.
0: Mhm. Warte mal, was geht denn noch? Gmail, YouTube, Foursquare. Foursquare gibt es noch? Wahnsinn. <lacht> WordPress. Oh mein Gott, Foursquare.
1: Foursquare, das war doch das,
0: das Check-in-System. Oh mein Gott. Ich ja. bin jetzt dort und dort gerade. Ähm, was haben wir dann noch? iOS Reminders, Smart Things, Viel, das kommt New York Times, was Super. macht die New York Times da drinnen? Aber da zum Beispiel GE Appliances, also General Electric, die Gibt direkt. Das heißt, du genau.
2: kannst zum Beispiel sagen, wenn da? deine Wäsche fertig ist, Partylichter.
0: Mhm. So yay, yeah, Wäsche. Ja, wie gesagt, der Twitternde Waschtrockner. Ist über genau sowas äh, äh, damals, also das, der, der war trockener, twittert natürlich nicht selber. Das war auch so gelöst über If This Then That, der war trockener. Bin ich aber enttäuscht, ja. Ach.
2: <lacht> also so, hat, so ein Handy hinlegen und der wackelt einfach drauf.
0: Es äh, äh, also gibt ja denn da da gibt's noch einiges. Sehr aber aber. Ja,
2: Wahnsinn, was bei der Heimautomatisierung geht und es wird auch laufend mehr.
0: Ja voll, äh, laufend mehr, äh, was hängt denn so am Horizont, was es noch nicht gibt, wo du schon sehnlichst darauf wartest, dass es denn aufschlägt? Äh, fallt dir was ein so schnell?
1: Lass mich mal kurz überlegen. Was
0: also Zukunft, was gibt es noch nicht, was es irgendwann geben wird oder, oder bald gibt? Hm.
1: Die Frage ist, welchen, äh, welchen Kenntnisstand man da hat, also äh, hm. es ist
0: ja, so für mich so, ich hab, es wäre ja alles, alles ist, ja, sicher, ich, ja. was
1: ich mir derzeit vorstelle. Aber ob das jeder kann, das, 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 wage ich jetzt mal zu bezweifeln, weil äh, es sind halt schon noch immer sehr viele Workarounds und so notwendig, weil es eben noch nicht äh, die, 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 fertigen,
0: die fertigen Teile gibt. Ähm, das heißt, es werden einfach diese, diese fertigen Teile werden einfach mehr werden wahrscheinlich. Ne? Genau. Also dass ich, wo du jetzt noch coden musst, wird vielleicht in einem halben Jahr, ja wirst du da denken, ah, warum habe ich das gecodet, gibt es jetzt fertig.
2: Ja. Was ich hier ein bisschen am Horizont erhoffe, ist einfach Smart-Kleidung.
1: Ja, auf die warten wir schon wirklich sehr lange. Das ist
2: so da, da, die Jacke, die sich entsprechend aufpufft, wenn es kälter
0: wird. Also hoffe ich, kriegen wir noch zu Lebzeiten mit. Ich denke schon. Ich, ich glaube schon, dass also gerade sowas wird, wird sicher kommen. Ich meine, was ist jetzt ja schon seit, seit einiger Zeit relativ verlässlich auch gibt, sind eben so beheizte Kleidung, die du irgendwelche Akkus einfach das ein- und ausschalten kannst. Das Ding regelt einfach die Temperatur in deiner Kleidung. Äh, hat angefangen irgendwann mal bei so Skischuheinlagen. Ne? Inzwischen gibt es das aber auch schon bei also quasi so einer Thermounterwäsche. Mhm. Ja. Interessant wären, glaube ich, eher so Sachen, äh, die mit deiner unmittelbaren Gesundheit unter Umständen zu tun haben. Also wo in dein T-Shirt äh, der Herzfrequenzmonitor mit eingewoben ist zum Beispiel. Ja. Wo, wo ich auch zuerst gesagt habe: so, was vielleicht in der Zukunft mal sein wird, vielleicht wird irgendwann dein Toilette-Smart und wird deinen Stuhl analysieren und dir sagen, okay, du hast eine Defic äh, Deficiency in das und das und der Kühlschrank bestellt dir gleich die Produkte, die du essen sollst, weil Kauf du dann gesund Keine bist. chinesischen
2: Toiletten.
1: Ach, wieso nicht? <lacht> <lacht> ja, aber das ist ein guter Punkt. Ich meine, wir haben ja ähm mit unseren Smartphones eigentlich äh, eh schon diese, diese Schnittstelle, die, die, die uns jetzt ähm, quasi unser digitales Selbst in, in, ins ja, Netz ja. hinein projiziert.
0: Ähm. Beziehungsweise mit den, mit den Smartwatches dann eben auch die Wearables quasi, was ja eigentlich fast schon so ein bisschen unter Smart-Kleidung fällt, nur ist es halt momentan noch am, nur am Handgelenk sozusagen.
1: Genau, und äh, ich sage jetzt mal, die Dinger können Blutdruck messen, die, äh, die können... Ähm, die können den Puls messen, wenn sie jetzt vielleicht auch noch den Blutzucker Sau 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 messen können.
0: Sauerstoff können sie schon messen. Da gibt es schon welche. Blutzucker gibt es auch, ist aber momentan noch leider sehr unzuverlässig. Da habe ich mich mal sehr viel informiert, weil ich mir gedacht habe, wenn man sowas kauft, vielleicht gibt es schon irgendwas, was das kann. Aber Apple ist da massiv dran, das in ihre Smartwatch einzubauen. Der hat da, einige Firmen gekauft äh, in der Hinsicht. Da habe ich jetzt noch einen Punkt. Was, äh, vorher war die Frage, was
1: ist am Horizont, äh, was wirklich äh, weltbewegend ist, äh, was jetzt auf uns zukommt. Da ist mir jetzt noch was eingefallen. Ähm, und zwar die künstliche Bauchspeicheldrüse. Äh, die kommt jetzt gerade. Und zwar, äh, die Sensoren sind ja schon sehr klein. Und in den USA ist er schon zugelassen, in Europa wird da gerade an der Zulassung gearbeitet. Ein Sensor, den du dir auf den Arm klebst, also der hat auch wirklich eine Verlängerung oder eine Nadel in dein, in dein Fettgewebe. Okay, so, so Mic Micro Needles quasi irgendwie die genau. da. ja Und der ist wiederum mit deinem Handy verbunden und auf dem auf dem Handy rennt die Analyse-Software und das ist wiederum äh, mit einer Insulinpumpe äh, verbunden. Das heißt, jedes Mal, wenn du was isst, kann in sehr geringen
0: Dosen äh, das Insulin nachdosiert werden. Ja, beziehungsweise und halt live quasi genauso, wie es dein Körper wahrscheinlich machen würde. Also genau. Das heißt, du bist nie drüber, nie drunter, sondern immer ziemlich genau dort, genau, wo genau du Weil Bisher
1: sonst. mussten eben Diabetiker immer äh, eine sehr hohe Dosis nehmen, äh, mit ja, okay, aber das abgeflacht. heißt, das geht
0: inzwischen schon minimal
1: minimalinvasiv, aber noch immer invasiv. Genau, noch immer invasiv, aber minimal minimalinvasiv und äh, ich habe da vor knapp einem Jahr äh, einen kennengelernt, der sich das eben selbst gebaut hat, also äh, Biohacking,
0: Bio da, da kann ich übrigens schwer einen, einen Podcast empfehlen, wir werden das rein verlinken.
1: Und äh, bei dem ist es so äh, gewesen, der hat halt einfach eine Maximaldosis angegeben, äh, die da ja nicht überschritten werden darf äh, für gewisse Zeiträume etc. Und äh, hat auch immer ein Vibrieren äh, mit, mit eingestellt gehabt. Also so, dass, dass er man weiß,
0: wann was gegeben wird gerade. Genau.
1: Wann, wann wird jetzt gerade eine Dosis verabreicht? Äh, plus äh, das Handy musste immer in einer gewissen Reichweite sein etc. Also der mm, äh, sehr hat sehr viele das, fail safes sehr viele fail mit eingebaut, was dann natürlich auch absolut notwendig ist. Da
0: habe ich aber vor nicht allzu langer Zeit einen, einen sehr interessanten, äh, wie soll ich sagen, sehr interessante Doku drüber gesehen, äh, war glaube ich, auf YouTube, ähm, dass, äh, dass eben da eine Szene gibt bei diesen äh, automatischen Insulinpumpen und diesem Zeug, äh, dass sich da sehr viel getan hat in den letzten Jahren eben. Und dass diese Dinge aber schweineteuer sind und im Endeffekt ist das nur ein bisschen Steuerregelungstechnik und, und die, die Firmen wollen halt einfach, dass sich die Leute um tausende Euro neue Insulinpumpen kaufen. Die äh, äh, Kassen zahlen es nicht. Äh, das heißt, die Leute hängen alle auf lauter Uraltgeräten, die eigentlich äh, so gar nicht mehr sein müssten. Und da gibt es eben eine Hacking-Szene, die äh, für die alten Geräte neue Software schreibt, die du dir dann da drauf hacken kannst. Die Firmen haben ziemlich was dagegen, ja. aber äh, ja, also wo das äh, da quasi so eine, so eine eigene Szene wirklich äh, entwickelt hat, wo einfach die Software, die auf den neueren Geräten genommen wird einfach adaptiert wird für die alten was genauso funktioniert, weil es ist einfach nur messsteuer rögel mehr, mehr ist es ja nicht da tut sich ja mechanisch und, und elektronisch nicht wirklich was es
1: ist nur eine Pumpe und am Ende des Tages ist es ein, äh, ein Regelkreis äh.
0: ja. ich, ich muss mal schauen, ob ich das, das finde, das war sehr interessant äh, auf YouTube äh, wo eben dann diese da Sachen zum Beispiel eben dann auch mit der Apple Watch verbunden werden, also sprich, wo, wo, wo du an dieses Teil dann, das Ding hat ja eine Computerschnittstelle, wo sie die aufmachen, dort dann einen Bluetooth-Dongle dranhängen und der verbindet sich dann mit der Apple Watch und macht auf der Apple Watch äh, quasi die Auswertung, die Anzeigen, dann kannst dann sehen, wie geht mein Ding ist rauf und runter und ja. Weil, lockt das ja alles mal,
1: mit. Jeder Raspberry Pi Zero oder Arduino Uno ist in der Lage, diese, äh, diese Dinge zu lösen. Da, da, da da stecken ja äh, Modelle dahinter, die in der Medizin entwickelt wurden und äh, wie sich äh, äh, die Zufuhr von gewissen Stoffen auf den Körper auswirkt, welche, welche Folgen das eben hat. Und äh, das ist ja, äh, also bei uns in der Verarbeitung nennt man das modellbasierte Prozessführung. Also ich habe irgendwie ein Produkt, das ich fertigen möchte und äh, ich entwickle ein physikalisches Modell, mit dem ich äh, die Einflussparameter beschreiben kann. Selbiges gilt eben für die Medizin. Und am Ende des Tages hast du eine Gleichung mit ein paar Eingangsparametern und mit einem Ausgabeparameter. Und es ist dann nicht mehr als äh, eine Gleichung, die vielleicht einmal numerisch abgeleitet werden muss. Und, äh, und das war's. Also, das kann äh, jedes, ja, äh, das könnte wahrscheinlich auch jedes, äh, wie haben sie geheißen, die äh, vor den Smartphones die... Äh, Feature-Phones. Ja, genau, auch jedes Feature-Phone wäre dazu in der Lage, ja, das so, zu
0: tun. Ja. So, so, ich habe mir das auch immer gedacht, eigentlich haben die keine Features, aber sie heißen Feature-Phones.
1: Das heißt,
2: es geht von Smart Home zur Smart Augmentierung.
0: Ja. Org. Ja. Org. ja. Es ist äh, werden, werden sicher auch die wie es sind die ganzen Social-Media-Dinge damit dann noch in Verknüpfung gehen mit diesen Smart Home und, und, und eben Augmentierungssachen. Ne? Das ist
2: Transhumanismus ja. bis ins eigene Zuhause.
0: Ja, beziehungsweise eben, wo dann diese Dinge auch mit deinem Arzt kommunizieren und der sich einschalten kann, wenn er merkt, hey, ähm, du brauchst plötzlich viel mehr Insulin, als du es früher getan hast, äh, mach mal wieder einen Termin mhm. zum Beispiel. Ja. Wenn deine Werte auf
1: der
2: Chart sind, dann wird das Rotkreuz-Team für deine Smart-Tür freigeschaltet. Ja,
0: ja.
1: Schöne Warg. neue Welt. Warg.
0: Ja, ja. ja. Was, was für ein, ein schöner Schlussgedanke. Ja, <lacht> Könnt man eigentlich ein bisschen was, sagen, was
2: jenseits vom Smart Home haben wir bei dir auch noch. Du.
0: Ja, so allgemein. Wir sind ja alle Nerds, ja. ja wir, wir
2: sind alle Nerds. Ähm, das merkt man daran, wenn man eine externe GPU hat. <lacht> <lacht> ja, oder oder nicht hat, ja? <lacht> ja. Doch, 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 Max, doch, Max, doch, doch. Wenn weiß, was das ist. Du, du, du hast sowas. Ja. Ja. Das heißt,
0: ja. Draufgekommen sind wir letzt, äh, letzt vorher, weil wir hier da beim <lacht> Podcast-Setupen habe ich meine GPU, meine interne rausgezogen. Dominik hackt nicht nur die Routing-Matrix, Routing sondern ja. auch
2: den gesamten PC, weil äh, die
0: Grafik hat Grafikkarte irgendwie Es vergeht ein Monat, ich schalte den PC ein und irgendwas geht wieder nicht. Klassiker. Ja? <lacht> ja. Ähm, bei dir ist auch was nicht gegangen. Du, du hast eine e angeschaut.
1: Ja, also angefangen hat das Ganze eigentlich damit, dass ich mir eingebildet habe nach sieben Jahren äh, und mein Bildschirm eingegangen ist, ich will einen neuen Bildschirm, aber ich will nicht mehr Full-HD, ich will 4K haben. Will
0: doch jeder, ne? Ja. Aber vor allem, du wolltest nicht nur 4K, du wolltest auch...
1: Äh, 4K in 60
0: Frames. Smooth. Genau. Unteres äh, Verhandlungsniveau. <lacht> ja, naja, letztens nicht. auf Linus Tech-Tipps wieder gesehen, die haben den 144 hertz äh, Spielemonitor gehackt und es ist gar nicht einfach diese... Datenraten da überhaupt an einen, also diese, diese Wiederholraten an einen Monitor zu liefern. Mhm.
1: Ja, das glaube ich gerne.
0: Also 120 geht irgendwie so noch, aber äh, quasi die neuen Monitore können 144 schauen und das ist dann gut. Ja. Das heißt, neuer neuer Bildschirm muss daher.
1: Neuer Bildschirmmuster her und dann äh, kam gleich einmal die Ernüchterung, äh, dass das neue äh, Notebook mit, äh, mit einer Intel äh, Onboard, Onboard 620 äh, Grafikkarte nüscht. Will das nicht. Nicht also, nur die,
0: die Erholrate, sondern eigentlich auch die 4K-Auflösung, oder? Na, die 4K-Auflösungen sind schon gegangen. Aber 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 auch ja wirklich im, im Desktop-Betrieb, YouTube ja, ist und gegangen. so. gegangen. 4K-Videos.
1: Uh, 4K-Videos Nein, 4K-Videos, ja, es, es hat zum Abspielen begonnen, aber es war mehr so, so zwei okay. Frames, fünf Frames pro Sekunde. Was aber nicht an
0: der, an der Verbindung lag, sondern wirklich an der, an der Grafikkarte genau. mit dem Durchsatz.
1: Ja, ja, also die, die äh, da konnte man beobachten, die ist angestanden äh, bei mhm.
0: ihren 100%. Äh, Was man sich jetzt nicht denkt, äh, mein Gott, na, Video soll ja nur abspielen, so viele Pixel anzusteuern, das kann ja nicht das große Problem sein, wenn das Ding rechnen kann. Doch. Aber offenbar... Ist das einfach Bandbreite, ne?
1: Ja, das dürfte wohl so sein. Ich meine, 4K sind halt immer noch viermal so viel wie Full HD. Und ja. äh, ich meine, ich habe es davor auch nie ausprobiert, vier Full HD Bildschirme no an, äh, an den Laptop anzuschließen. Ähm,
0: <lacht> Wenn man sich so überlegt, wird schon wieder äh, anschaulicher, was das Ding eigentlich tut, in Was für ein Monitor Fall. ist es denn geworden?
1: Es ist ein äh, LG, ich weiß jetzt gar nicht die, die, die Bezeichnung, aber es ist ein IPS-Display äh, IPS geworden. Display, ja. Mit, einem, mit einer fast vollständigen äh, sRGB äh, Farbraumabdeckung.
0: Aber, aber vier, also ein IPS-Display in 4K in was, 27 Zoll hast du gesagt. 27 oder? Zoll, ja. ja genau.
1: Gut, das heißt,
0: sinnvolle größe ist jetzt nicht
2: so gelaufen wie gedacht. Ist jetzt nicht wie so ist
1: gelaufen. Ist es gelöst? Ja, oh, hast du es gelöst? Hast ja, es ja, ist eine Frage, wie man das definiert am Anfang weil ich also ein Bastler bin wollte ich natürlich auch die, die, die Bastellösung haben weil mich die, die Preise von diesen eGPUs so also schon rein von den Boxen so also die externe Gehäuse
0: haben. wo man dann eine Grafikkarte reinsteckt
1: genau also externe Gehäuse wo man eine Grafikkarte reinstecken kann also das billigste glaube ich was man findet sind so 220 250 Euro
0: was braucht man für Schnittstelle für diese Dinge also Minimum so dass es sinnvoll oder welche gibt es? Welche? Wo, wo kann ich das anschließen? USB 3 wird sich nicht mehr ganz ausgehen. Da geht sich nicht aus.
1: Also du brauchst einen äh, Thunderbolt 3 oder Minimum einen Thunderbolt 2 Anschluss. Also ähm, ich glaube diese, diese 20 äh, Gigaflops pro Sekunde oder so. Das
0: Gigabit oder Giga, Gigabyte es ist, oder sowas. Ich glaub, ist das das ist, Sie geben es in Flops, Flops an oder so, aber. Äh, Flops ist eigentlich die Rechenleistung. Also es ja, ist keine, keine Datenübertragungsrate. Ja, nicht? Nein. Okay. Also ich glaube, das mal ist nein, nein, Bus-Speed pro Sekunde, also ganz normal. Das ist, das ist ja im Endeffekt nichts anderes als ein externes PCI-Express über ein bisschen anderes Protokoll, aber im Grunde ist es PCI-Express genau. mit einem Kabelanschluss.
1: Ja. Oder eben, dritte Möglichkeit, direkt an einen PCI-Express Mini anschließen, das ist auch möglich.
0: Also wenn wenn das Notebook quasi ein PC Express Slot hat diese, diese Kartenanschlüsse oder oder muss muss man das wirklich aufschrauben und
1: genau also die die äh, die Hacking Lösung die die da gegangen wurde äh, ist eigentlich die unten Lochen ins Notebook reinmachen und um den PC Express Mini freizulegen äh ah ja. <lacht> Wenn das Notebook das hat. Wenn das Notebook dann noch einen freien hat. Ja. Und äh, dann eben die externe GPU da direkt an den PC-Express-Mini ist, ist,
0: das, ist das dann eine Lötlösung oder hat das Notebook dann einen Anschluss irgendwo, wo man so ein Flachkabel reinklemmen kann?
1: Da musst du dann ein Flachkabel von unten okay. hineinklemmen. Also das heißt, löten muss ich nicht? Nö.
0: Und ich habe mir gedacht, nein, ich mache das
1: gescheiter und werde meinen Thunderbolt 3-Anschluss nehmen und äh, den einfach äh, direkt, äh, weil der ja an den PC-Express äh, angeschlossen ist, einfach hinüberrouten. Äh, so, dass ich eben eine von diesen billigen Karten verwenden kann. Äh, wenn man da auf Amazon schaut und so, äh, gibt es da auch äh, sehr günstige Anbindungen, mhm. äh, die mh, aber eigentlich hauptsächlich äh, fürs, äh, fürs Bitcoin-Meinen äh, verwendet wurden, ähm, hatte dann aber zu keinem Erfolg geführt. Also ich habe einen Monat damit rumgespielt, hat nicht funktioniert und dann letztendlich bin ich dann doch dabei gelandet, mir ein Gehäuse zu kaufen eine Grafikkarte äh, zu besorgen, die mehr kann, äh, dort einzubauen und
0: Was ja auch eine kleine Odyssee war, wenn ich mich erinnere, was du welche, mir erzählt hast. Welche ist es schließlich geworden?
1: Eine RX äh, 580 äh, von, äh, von Asus, äh, die, die Overclocked-Variante mit 8 Gig äh, DDR5. Mhm. Und, und das äh, Gehäuse? Und das Gehäuse ist eine äh, so nett Breakaway äh, 550-Watt-Version geworden. Ähm, die hat da den Vorteil, dass sie eben keine zusätzlichen Anschlüsse hat. Also viele von diesen externen GPUs. Hat
0: das Ding dann den Strom schon mit drinnen? Oder? Nein, Strom muss also, extra. Brauchst du auch nochmal ein Netzteil dafür?
1: Ja, Nein, also Netzteil ist, ist mit eingebaut, aber du musst das halt eben äh, noch...
0: Ja, also du brauchst einen zusätzlichen Stromanschluss. Aber, einen zusätzlichen aber das Ding hat selber seinen eigenen ja, eigenes genau, Netzteil.
1: Genau. Das hat sein eigenes Netzteil weil die meisten von diesen externen GPUs äh, bieten eben noch ähm, Ethernet-Anschlüsse, äh, zusätzliche USB-Anschlüsse und so weiter an und das ist eine der, der wenigen Boxen, die wirklich nur den äh, DB3-Anschluss hat und, äh, und fertig, äh, damit man auch das Maximum der Bandbreite vom Thunderbolt eben ausnutzen kann.
0: Hm. Ja.
2: Volle, volle Sendung, super interessantes Thema. Schönen Abschluss auch noch. Max? Danke, danke fürs Dasein. Da danke für deine Einsicht und die bisher.
1: Hat mich auch sehr gefreut. Also ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall sehr gut getaugt wieder mal da zu sein.
0: Ja, bitte. Ich hoffe, wir werden das bald einmal eventuell wiederholen, eventuell, wenn du mit deiner Arbeit fertig bist, werden wir darüber reden unter diesem Format oder einem anderen. Haben. Aber äh, ja, äh, danke fürs Zuhören. Äh, bis zur nächsten Folge. Äh, wir verabschieden uns. Ciao. Ciao, ciao. Ein Regenschirm regnet. Oh, ah, es regnet. Es regnet ein wenig. Uh, ja, werden wir was finden. Max, äh, magst du noch uh, zehn Minuten Postshow, sowas irgendwie? Ja, uh, wir lassen es immer noch so auslaufen und. Äh, gut, dann verabschiede ich mal den äh, Karl und gebe ihm einen Schirm oder so. Und vier Wochen das
1: Katzenbaby, das ich habe, da. Moi. Das ist super.
0: Na gut, bisschen bisschen Postshow machen wir noch. Bisschen Postshow machen wir noch. Ja. So. Na, das war ja jetzt Stunde 20. Gute Sendungslänge. Ja, ja. würde ich auch sagen. Ja, mein, Max, wenn du magst, wir können ja auch jederzeit einmal wieder... Einfach zu irgendeinem Thema, was uns <lacht> taugt, dann einen Podcast machen. Also ich habe hier nach wie vor eigentlich drei Podcasts, die irgendwie so parallel laufen, wobei jetzt zwei momentan nicht laufen. Also ich habe eben das mit dem Karl vom o .at. Mhm. Aber ich habe immer noch äh, meinen Wissenschaftspodcast, wo seit ewigen Zeiten nichts mehr gekommen ist. Okay. Und also eigentlich, eigentlich das Get Started, wo wir, wo wir damit angefangen haben. Genau. Äh, was am Anfang noch so ein Wir überlegen uns was. War dann irgendwann mal schon ein bisschen wissenschaftlich. Hatte wirklich Leute da, die sich auskennen. Mhm. Und also eigentlich eine Person. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, wollt, da wollte ich eh... Äh, du hast ja letztens gesagt, du äh, hast diesen Bekannten, der der Brainforscher ist, hier ein Forscher. Mhm. Äh, der eventuell... Äh, Subjekte zum Untersuchen sucht.
1: Ja genau, also das wird dann im, äh, im Herbst wieder schlagend werden. Äh, ich glaube, da startet er äh, seine, nächste, äh, seine nächste Untersuchung, seine nächste Studie. Ehrlich gesagt, keine Ahnung, worum es äh, da jetzt äh, gehen wird, in, speziell in der Studie. Aber ähm, vielleicht mal ganz, ganz kurz allgemein, der beschäftigt sich eben äh, mit Gehirnaktivität, und ähm, wie gesunde Gehirne, welche Muster ähm, die zeigen in, äh, in gewissen Situationen. Das FMRI, also, und
0: -MRI, also Fun Functional MRI, wird da, also bildgebendes Verfahren. Und da wird geschaut, wie, wie sind gesunde Menschen so von dem, wie die, wie die Neuronen feuern. Und wie ist das bei Leuten, die depressiv sind, die äh, schizophren sind oder was auch immer. Genau.
1: Und äh, die Richtung ist ja jetzt eindeutig die, dass man versucht, auch diese Muster eben ins Hirn zu induzieren. Also sagen wir, äh, wir haben ein gesundes Muster und wir haben ein krankes Muster, äh, dass eben das gesunde Muster. In, äh, in das Hirn äh, induziert wird, um dem Hirn äh, wieder das gesunde Muster anzutrainieren. Also im Endeffekt ist es Physiotherapie fürs Gehirn.
0: Mhm. Also ein bisschen, bisschen Matrix-mäßig mhm. anstöpseln und wieder alles geht wieder. Naja, wie gesagt, also das, das wäre zum Beispiel auch... Also Falls der eben Subjekte sucht und, und wir würden uns da zur Verfügung stellen, würde ich das sagen, okay, wir machen das, aber. Ich würde das gerne machen. Er, ja, ich würde das auch gerne machen. Es würde mich echt interessieren. Ich fände das cool, mal bei sowas mitzumachen und äh, quasi sozusagen als Gegenleistung. Muss er einen Podcast mit uns aufnehmen, wo wir ihn ein bisschen ausquetschen <lacht> über seine Forschung. Ich glaube, das taugt äh, solchen. Du, der Jahren.
1: redet eh sehr gerne über seine, über seine Forschung. Verständlicherweise, weil sie auch wirklich sehr cool ist. Also ich frage ich spreche ihn auch jedes Mal wieder darauf an, was gibt es Neues, äh, weil es mich eigentlich selbst äh, so brennend interessiert.
0: Ja, voll. Und äh, ich werde mal fragen, ob er ja. darauf Lust hat. Ja, finde ich, find ich cool, weil ich möchte eben meinen Wissenschaftspodcast wieder eigentlich ein bisschen aufleben lassen. Mhm. Oder mal überhaupt so richtig aufleben lassen. Und da habe ich auch noch das Thema äh, wissenschaftliches Arbeiten, wo ich mit dir und Martin Moda was machen wollte. Mhm. Eventuell noch im dritten, also eigentlich dann vierten, wenn ich auch dabei bin. Ähm, ja, also so ein bisschen was habe ich da in der Pipeline, aber ich möchte irgendwie noch so, keine Ahnung, vier, fünf verschiedene Folgen mir überlegen, mit äh, welchen Leuten ich da reden kann, damit das Sinn macht, das wieder aufleben zu lassen, weil es hinkt ja dann so, wenn du machst eine Folge und dann wieder drei Jahre nichts, das, das bringt nichts. Ja, äh, na. Es ist unlustig für die Leute, die zuhören, und es war auch für mich unlustig, wenn man dann denkt, so ach, ich habe schon ewig nichts gemacht. Mhm. Und inzwischen rennt dieses Podcast-Setup relativ gut. Also, das war ja auch in den Anfängen, so das Problem mir ist eine, eine Episode über Genetik abhanden gekommen. Ich habe ja zwei aufgenommen. Oh, ja. Eine habe ich rausgepublished und äh, äh, die zweite schon angekündigt. Das habe ich mir auch vorgenommen. Ich kündige nichts mehr an. <lacht> weil wenn dann irgendwas nicht wird, dann freue ich mich wenigstens nicht entschuldigen, dass es äh, nichts geworden ist. Mhm. Aber was mir früher Episoden abhanden gekommen sind, weil die irgendwas nicht gepasst hat mit dem Setup und, und, und dann hat er was nicht aufgenommen, das äh, ja, das möchte ich mir eigentlich also das, das, das gibt es eigentlich jetzt nicht mehr mit dem neuen Setup und ja, das freut mich.
1: Ich meine, du bist aber schon wirklich gewachsen in den, in den Jahren. Äh, also am Anfang äh, kann ich mich erinnern, war hier ein wesentlich größerer Kabelsalat und es war wesentlich äh, komplizierter. Jetzt schaut das schon alles sehr aufgeräumt und sehr ordentlich ja, aus. Ja,
0: es, es, es könnte sogar noch viel aufgeräumter aussehen. Äh, würde ich ein Mischpult haben, das äh, fürs Podcasting ausgelegt ist, weil das ist eigentlich ein Produktionsmischpult für, für, beziehungsweise für Live. Mhm. Und das Thema ist aber das, ich nehme ja auf. Ja, und das Thema ist das: Du hast hier den Channel Strip. Ja, da, also, um das einmal ein bisschen akustische Bildbeschreibung zu machen, du hast ganz oben einen XLR-Anschluss fürs Mikrofon. Dann kommt ein Genregler. Dann kommt ein, äh, ein, ein Equalizer. Dann kann ich noch einen AUX-Kanal, einen Effektkanal, äh, PAN. Dann habe ich einen Mute-Switch, einen Solo-Switch und dann habe ich noch einen, äh, einen Fader. Und, äh, also, das quasi so von oben nach unten. Und dann rechts daneben noch einmal einen Masterfeder feder und, und so kann man das quasi normalerweise mischen und dann hast du halt einen Master-Out. Das Thema ist aber das, dass ich hier Multikanalaufnahmen mache. Ich meine, ich könnte natürlich sagen, ich nehme nur den master auf, dann habe ich aber das Problem, äh, ja, also ich kann einzelne Spuren nicht bearbeiten, sondern ich kann nur das ganze Ding bearbeiten. Und wenn irgendwo ein Brummen drauf ist oder was, dann es wird alles ein bisschen schwieriger. Und da hast du zum Beispiel auch so Sachen wie übersprechen. Ja? Mhm. Also, wenn ich hier jetzt spreche, dann nimmt dein Mikrofon meine Stimme auch noch einmal über den Raum leise auf, wenn ich das jetzt, äh, und damit habe ich automatisch einen Hall auf, auf, auf dem Hauptkanal, also wo, wo auf der Summe sozusagen. Ja. Ja. Und den bringe ich aber weg mit Software, wenn ich die einzelnen Spuren aufnehme, das in der Phonik reinschmeiße und das Phonik sagt, okay, äh, diese Stimme kommt auf dem Kanal noch einmal und rechnet das quasi raus und damit habe ich quasi den Raum nicht mehr drauf, deswegen klingen die Aufnahmen relativ sauber. Mhm. Also, und wie machst du das jetzt? Äh, indem ich im Multikanal Aufnahmen mache, also sprich, ich nehme jede Stimme einzeln auf. Mhm. Äh, das heißt jetzt aber, alles, was ich jetzt gesagt habe, also das, äh, das, der komplette Mixer mit lauter Leiser drehen, äh, Mute, Solo, diese ganzen Funktionen, die funktionieren alle nicht, die funktionieren alle nur auf dem Masterkanal, weil äh, das Abgreifen von dem, was wir jetzt sprechen, die Aufnahme, äh, da habe ich quasi nur den Genregler, also sprich, wie laut ist der Verstärker aufgedreht und dann wird es abgegriffen. Das heißt, alles, was ich danach mache, ist auf den einzelnen Spuren nicht drauf, sondern nur auf der Masterspur.
1: Mhm. Das heißt, du was, kannst die Leute eigentlich nur über den Genregler stumm schalten.
0: Genau, also ich kann die Leute eigentlich hier physisch nur über den Genregler lauter und leiser drehen und äh, sonst geht eigentlich nichts. Ja, sonst kann ich hier nichts machen. Und das heißt im Endeffekt, alles ab hier, also das obere Drittel quasi ist das, was ich physisch verwende und der Rest, den könnte ich mir eigentlich sparen. Das heißt, das Mischpult ist eigentlich viel zu groß für das, was ich hier tue, weil der Rest material ja in Software. Mhm. Inzwischen. Und äh, das war am Anfang eher ein bisschen ein Problem, weil äh, viele Sachen in Software einfach nicht gegangen sind. Eben wie zum Beispiel eine Skype N-1 Schalter. Also das heißt, sprich, wer jetzt irgendwo außen stelle, über Skype oder was auch immer verbunden. Mhm. Und der soll dann quasi uns alle hören, sich selber aber nicht. Mhm. Das geht auch nur, indem ich quasi sage, ja, der kriegt alle Signale zurück, außer sein eigenes. Und das äh, war ziemlich kompliziert hier über die Hardware zu lösen. Geht, aber ist kompliziert. Über die Software ist das, sind das zwei Klicks. Mhm. Also erst seitdem ich die Software jetzt da so in, unter Kontrolle habe, geht das. Und dadurch könnte ich eigentlich das Setup hier noch viel mehr reduzieren. Ich bräuchte eigentlich nur vier Stecker für die Mikrofone, mhm. äh, den Genregler und, und, und einen Kopfhörerverstärker, also sprich dieses Castle hier, was jetzt auch extern ist. Mhm. Und das reicht. Und da gibt es eben jetzt eigentlich von, von der Firma Zoom ein ziemlich geniales Teil, was genau das kann. Ich glaube, für bis zu acht Leute oder so. Und das müsste man sich zulegen. Dann wäre das Ganze noch viel kompakter, Beziehungsweise kann man diese Teile dann teilweise direkt an USB-Stick anschlecken. Dann spare ich mir den ganzen Computer auch, weil hier will ich jetzt ein Monitor stehen oder extra einen Computer noch dafür. Das war ja auch viel was was mir für früher die Probleme verursacht hat, weil, äh, äh, weil äh, die, die Schnittstelle dann über USB hat dann irgendwelche komischen Interferenzen verursacht, äh, wo es dann geknackst hat und Audioaussetzer gegeben hat. Das hast halt alles nicht, wenn du das direkt in, in so einem dezidierten Audiokastel machst. Ne?
1: Ja. ja gut, aber das gehört wohl, glaube ich, zum Lernprozess dazu, dass man ja, nachher ja. immer gescheiter
0: ist. Also deswegen tut man es ja unter anderem auch. Ja, es ist, ich mache das ja Spaß an der Freude und nicht, weil es mir irgendwas bringt, sondern einfach, weil es mir Spaß macht. <lacht> jo... Ja, ein Thema würde mir
1: noch einfallen. Ich meine, äh, ein gemeinsames Interesse, das wir haben. Äh, und wir hatten ja schon mal eine Sendung dazu, zum 3D-Drucken. Also äh, mhm. ich werde mir ja bald mal einen zulegen. Und äh, dann könnten wir mal äh, da eine kleine Sendung.
0: Eine Hands-on-Sendung sozusagen machen. Eine, also eine, ja, eine Hands-on-Sendung. Die letzte war ja theoretisch. Mhm. Genau. Diesmal quasi in der Praxis. Wie, Wie stelle ich seinen so 3D-Druck eigentlich ein? Ja, vielleicht fällt uns da irgendwann ein nettes Projekt ein. Aber ja. Wir könnten auch... Äh wie gesagt, man kann das ja mal machen, indem man einfach nur sagt quasi, wie nehme ich einen 3D-Drucker in Betrieb? Was sind die Stolpersteine, bis ich den ersten sinnvollen Druck rauskriege? Und dann eine zweite Sendung, indem wir sagen, ja, Projekt X, wir mhm. drucken, keine Ahnung.
1: Oder vielleicht eine, eine, eine Anfrage an, an die Hörer hinaus. Äh, sagt uns, was ihr gedruckt haben wollt und wir drucken es euch.
0: Oh, da würde ich aufpassen. <lacht> Wir entscheiden ja noch, was geht. Es, es, gibt, es gibt, ich weiß nicht, ob du in letzter Zeit, du hast dich ja damals registriert bei uns im Forum mit dieser Folge, die ich ja damals da auch rausgepublished habe. Es gab da nicht wahnsinnig viel Feedback, leider. Ich weiß nicht, ob du noch mitgelesen hast, aber es gibt einige so 3D-Druck-Threads bei uns, wo die Leute irgendwelche Projekte machen, wo auch keine Ahnung, Oberfräsen Mhm. CNC-Fräsen irgendwie da selbst gebastelt werden. Also im Endeffekt der 3D-Drucker halt mit, mit einem Fräskopf ja. einfach ausgetauscht und solche Sachen. Da gibt es da gibt's ein paar Leute, die da Projekte haben bei uns im Forum. Muss ich mal wieder reinschauen, was die da so macht. Da habe ich jetzt lange nicht mitgelesen. Aber da gibt es auch was. Naja. Also insofern wäre ich da vorsichtig mit, wir drucken euch, was ihr, was ihr haben wollt. <lacht> 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 ah, ja. Aber das, das, das heißt ein, 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 ein Dings, ein FDM, ne? Ja, es wird wieder ein FDM werden. Also sprich ja Filament äh, legen. Genau. Was, was FDM ist? Fused Deposition Modeling. Modeling, genau. Ja. Ich, ich denke mir immer bei FF-Filament. Was war mit Filament? Naja, <lacht> Fused. Es,
1: es ist eher äh, die komplizierte Art, äh, Pistole zu sein. <lacht> okay.
0: Äh, ja, ja. Und äh, wir haben ja letztens mal drüber geredet, äh, äh, quasi dass, also wo ich gesagt habe, ich fände den Prusa irgendwie cool. Mhm. Äh, wo du gesagt hast, ich bin mir nicht so sicher. Dann haben wir uns wieder getroffen und hast gesagt, ich habe mir das angeschaut, der hat schon coole Features, aber und, und dann hast du weitergesucht, hast inzwischen schon dich äh, eher auf irgendein Modell einschießen können oder bist du immer noch nicht ganz schlüssig, was es denn werden wird, circa?
1: Also ähm, für mich persönlich weiß ich es jetzt schon, weil ich jetzt ähm, einmal hauptsächlich auf äh, funktionalen Druck eben gehen werde. Also mir kommt es jetzt nicht so darauf an, wie die Oberfläche dann ausschaut, beziehungsweise... Kann man die ja auch noch nachbearbeiten. Sondern
0: klassisch, mir ist was abgebrochen und ich brauche da was Neues. oder,
1: genau, oder ich ein Verbindungsteil, um irgendeine Elektronikkomponente anzuschrauben.
0: Was es so nicht gibt in der Form. Genau.
1: Ja. Oder ich brauche ein Gehäuse für XY äh, selbst zusammengelöteten äh, Sensor. oder
0: äh, Siehe dann wieder Heimautomatisierung genau. oder ein Projekt. Äh Laufen hast. Da wollte ich dich hier eh noch was fragen, weil ich habe mir das jetzt überlegt. Ich habe jetzt äh, ja bei mir in der Wohnung angefangen, ein bisschen zu renovieren, umzubauen und habe auch äh, bei mir im Wohnzimmer und im Schlafzimmer zum Beispiel eben einen intelligenten Dimmer eingebaut. Also jetzt nicht, dass der irgendwas automatisch machen würde, aber halt, äh, wo du mit einem einzigen Taster, also sprich nicht dieser klassische Drehtimmer, sondern mit einem Taster mit diversen Zwei Klicken, Langhalten und so weiter, dimmen, rauf dimmen, runter dimmen gleich auf der niedrigsten Stufe einschalten, auf der höchsten Stufe einschalten. Er merkt sich, auf welcher Stufe er war. Also relativ cooles Teil eigentlich. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, ja, eigentlich so Automatisierung wäre auch irgendwie geil. Und was ich mir dann, ich habe mir das dann lang hin und her überlegt und du willst es natürlich dann irgendwie haben, dass du jede Lampe bei dir in der Wohnung steuern kannst, weil warum denn sonst äh, überhaupt damit anfangen? Ne? Mhm. Wenn, dann willst du alles damit steuern. Wenn schon, denn schon. Weil, dass ich dann, beziehungsweise, äh, mein Problem damit ist dann, du hast ja trotzdem immer noch physische Lichtschalter. Ja? Mhm. Das heißt, die sollten ja trotz allem irgendwie der Override sein. Sprich, wenn ich einen Schalter betätige, dann muss der gehen, auch wenn alles andere ausgefallen ist. Ja. Und wiederum, äh, wenn der Schalter jetzt aber ein ist und ich will jetzt aber sagen, äh, Alexa, schalt mal alles aus, dann muss dieses System auch wieder einen Override haben über den, über den Schalter. Mhm. Wie löst man sowas? Äh,
1: über Tasterfunktion.
0: Also, eigentlich, du musst alles wirklich auf Taster
1: umstellen. Also, du kannst keine Schalter mehr haben, du musst Taster haben. Das ist mal äh, die, die, Voraussetzung. Oberste die Voraussetzung. Das
0: heißt, äh, jetzt, keine Ahnung, die Stehlampe, die dann an einer Steckdose angeschlossen ist, da muss ich dann halt sagen, okay, die muss dann halt einfach immer ein sein und die darf ich dann nur über dieses Ding steuern, irgendwie. Ne? Genau.
1: Oder es wird irgendwie, ja. Dann wird es kompliziert. Ich meine, ja. sonst musst du. Äh, sonst musst du
0: so also müsste man dann basteln und... und da, das und, wird dann eine Bastellösung. Äh, das Kabel abschneiden mit, einem, mit einer dritten Litze und dann den Taster quasi auf die Schnur hängen und irgendwelche solch, solcherartigen Lösungen dann
1: quasi. Genau. Also du, du, du brauchst eben eine Tasterfunktion, äh, dann lässt sich das aber eigentlich sehr gut äh, lösen, weil die meisten von diesen.
0: Ne, wobei zum Beispiel das ließe sich dann wieder lösen mit äh, die Lampe ist fix immer eingeschalten ja. und ich habe diese WLAN-Taster, den ich irgendwo hinklebe und, und der ist zum Beispiel auf diese eine Lampe gemappt und mit dem kann ich die ein- und ausschalten. Ja, das geht natürlich. Das wird dann zum Beispiel, das wäre die Lösung. Ne?
1: Das wäre da der WLAN-Button. WLAN genau, der WLAN-Button als Workaround oder der WLAN-Dimmer gibt es ja auch. Also
0: ja. Das heißt aber im Endeffekt den Dimmer, den ich jetzt momentan eingebaut habe für diese Lampen, der direkt am Stromkreis hängt, den kann ich damit eigentlich dann mir ziemlich äh, aufsälchen, oder? Mm, ja,
1: ich meine, da, auch da wird's, da wird's, da kann, kann man nur jetzt einen Workaround anbieten. Also da
0: müssten wir wahrscheinlich dann äh, den Aktor, der normalerweise das Dimmer machen würde, den müsste wir dann mit einer Software so programmieren, dass man sagt, hallo, der Dimmer funktioniert so und so und so. Diese Schaltimpulse musst du dem immer geben, damit er das tut, was ich will. Genau. Und dann müsste das quasi, du müsstest da über die Übersetzung selber schreiben. Genau. Also da musst du dann selber die Schnittstelle machen. Aber das würde eigentlich auch gehen. Das würde auch gehen, ja. Also Wie groß sind diese, diese Teile, die ich da einbauen muss? Ich meine,
1: also, äh, die, es gibt sie im. Äh, im Bring ich die in so eine Unterputzdose rein? Ja. ja. Es gibt sie im Unterputzformat äh, mit 6 cm Durchmesser. Mhm. Also, das mhm. ist, glaube ich, die klassische Dose. In Tiefe? Äh, die, und also ein, sie, sind da, sie sind da die Dosen angepasst. Also, okay. mit, mit also einer, das heißt in eine Dose passen. Eine sie eine rein. Hinter dem Schalter
0: genau. müssen die reingehen.
1: Ja, naja, also unter dem Schalter. Also du brauchst eine, du brauchst eine volle Dose, um sie anzupassen. Okay,
0: also entweder eine sehr tiefe Dose oder eine zweite Dose drunter dich einputze. Genau.
1: Es gibt da schon auch noch kleinere Lösungen, aber da wird dann wieder, da wird die Luft schon wieder sehr ja. dünn.
0: Und, und die Dinge dann über, über Funk... Über die diese 800, was 60 mega Megahertz, 60 ja. Megahertz anbinden und mit einer zentralen Einheit.
1: Ja, und das, das funktioniert wirklich gut. Also ähm, Kostenpunkt? Was
0: kostet so ein, so ein, äh, ein einzelner Aktor? Ich meine, da brauchst du ja dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, keine Ahnung.
1: Ja, das ist immer wieder ein Punkt. Also äh, billig sind sie zurzeit noch nicht. Also die Firma Hometic, äh, Da glaube ich, kostet ein so ein Taster. Äh, Nagelt mich jetzt nicht fest, schon mal nach. Ah, ich glaub, so
0: 40 Euro oder sowas. Größenordnung reicht mir normalerweise. Ja,
1: ja 40 Euro würde ich mal sagen. Äh, in etwa. Während äh, ein, ein Sonoff, äh, den ich vorher mal erwähnt habe, das chinesische Produkt, ich glaube für 12 Euro das Stück äh, zu haben ist.
0: Ja, das wäre schon eher das, wo ich sage, das wäre interessant. Ja. Und die Dinge muss ich dann aber im Endeffekt, äh, das sind aber eigentlich dann, Quasi intelligente Taster. Mhm. Sowas in der Richtung. Genau. Ja. Ähm,
1: und da beginnt es dann eben, was, was will ich denn? Will ich denn einen Taster haben, der einfach nur die, äh, eine, eine ganz normale Ein-Aus-Funktion hat? Oder will ich einen Taster mit einer DIM-Funktion? Ähm, ja, also es gibt das alles, aber wir sind da jetzt noch nicht im Einstelligen Euro-Bereich. Also, ja. äh,
0: können, können diese Geräte dann auch, was sie eben bunte LED-Leuchten mit ansteuern, irgendwie? Geht sowas auch leicht über die, direkt über die Stromleitung oder, oder muss ich das dann eigentlich eher in die Lampe selber einbauen? Ähm,
1: also es gibt Dimmer, die äh, 12 bzw. 24 Volt, also LEDs äh, laufen ja entweder auf 12 okay. oder 24 uh, Volt. Ist
0: beantwortet mir schon die Frage, weil die Leitung, die ich da rennen habe, sind 230 Volt. Das heißt also, das muss ich dann genau. vor Ort dort, wo es gewandelt wird, machen.
1: Genau, eine LED braucht immer einen Wandler auf, uh, auf Direct Current, also, also auf Gleichstrom.
0: Wobei ich natürlich jetzt das schon so machen könnte. Ich könnte zum Beispiel da, weil ich jetzt, wenn wir hier jetzt hier sitzen, ich könnte eben hier jetzt Philips Hue reinschrauben. Die ich einschalte über den Taster und, 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 und äh, der macht das Ding, aber die Farbe mache ich über das Philips Hue System, wobei jetzt das System, wenn ich dem jetzt sage, schalt mal ein und schalt auf rot ein, eigentlich zwei Befehle rausgehen, nämlich einmal an den, an den, äh, an den Sonoff, schalt mal diese Lampe ein und der zweite Befehl an, an den Philips Hue, ja mach mal rot. Genau. Ja. Das, das heißt, eigentlich muss der Schalter gar nicht wissen, dass das rot ist, sondern das muss eigentlich nur die Lampe wissen, die das dann kann.
1: Genau, das ist dann einfach eine, eine Kombination. Also da wird dann Aber in, das geht. Das geht. Da wird dann in diese Regel werden einfach zwei, äh, zwei Items integriert. Also, das, das bezeich, also es gibt die in, Im Internet der Dinge gibt es die Things, das sind tatsächlich die Geräte. Dann gibt es die Items, das sind die Funktionen von den Geräten. Und dann gibt es eben die Rules, wo du dann Dinge miteinander verknüpfst. Mhm. Und
0: wenn du jetzt wo jetzt aber zum Beispiel eben das, das Alexa nicht mehr wissen muss, dass da eigentlich zwei Geräte angesteuert werden, sondern das weiß nur mehr Hallo Lampe Wohnzimmer und Esstisch. Und genau. die hat die Funktion Farbe und Ein-Aus. Genau. Und vielleicht noch Dimmen. Genau, und das kannst du dann eben in den Hinter äh, im Hintergrund daneben. Das heißt, machen. Das, das muss Amazon Alexa gar nicht wissen, sondern das Ding, das, das macht dann quasi die, die, der Unterbau.
1: Ja, genau. Und bei dem Unterbau ist es eben so, äh, dass Clicky-Bunty äh, versionen möglich sind, aber halt. Äh, nur bis zu einem gewissen Grad äh, wirklich realisierbar sind. Hm. Ich habe das noch nicht ausprobiert, äh, wie viel man mit klick -E da machen kann. Aber. Ja, ich
0: meine, diese, diese Dinge sind ja sowieso so. Ich meine, das ist eine Installationslösung, dass da, da muss ich physisch irgendwo Dosen setzen und Wand aufreißen und so. Äh, da dann sich hinzusetzen, zusätzlich noch, weil das dauert auch ein paar Stunden, äh, sich hinzusetzen und zu sagen, ja, dann programmiere ich das einmal rein und wenn das drinnen ist, dann rennt es eh. Weil die Software wird sich ja nicht, da wird sich nichts
1: ändern. Ja? Die Syntax ist auch nicht schwer und die Dokumentation ist sehr gut mittlerweile. Also ähm, gerade bei diesem Open Hub System, äh, du findest Tutorials und bis jetzt konnte ich eigentlich 95% der Tutorials copy-pasten mhm. und habe dann einfach... Äh,
0: Hast den, du den Namen von dem Teil geändert? Den oder Namen was vom immer, Sensor
1: ja. geändert oder die, die, die Range irgendwie geändert. Also ich habe dann nur irgendwie Parameter davon abgeändert, aber mhm. äh, de facto war der Code der gleiche, beziehungsweise vielleicht habe ich ihn mal um eine Zeile versetzt, weil ich irgendwo was anders organisiert haben wollte, aber mhm. äh, durchaus im Bereich des Machbaren. So, wenn man ein bisschen Ahnung
0: vom Programmieren okay. hat, ist das nicht schwer. Das heißt, ich muss quasi wissen, was was heißt, aber ich muss es nicht unbedingt alles selber machen, weil es genau. schon fertig und
1: genau. Also da, da kümmern sich andere bist. Leute drum. Das kann ich jetzt persönlich auch nicht. Also ich kann jetzt nicht eine API hernehmen und daraus dann eine, eine Schnittstelle basteln. Zumindest kann ich es noch nicht.
0: Ja. Ähm weil solange man es nicht braucht, setzen sich nicht damit auseinander, sage ich einmal. Ja, auf, ne? genau. also mit ein bisschen Glück, crossed fingers,
1: ja, brauche ich es eh nie. Genau. Vielleicht kommt ja noch das Projekt, äh, wo ich das dann selbst anfassen muss, aber solange dieses Projekt noch nicht da ist, werde ich es nee, noch nicht nee.
0: Ja, na, weil das ist eben sowas, was ich mir überlegt habe, nachdem, nachdem ich diese Timmer eingebaut habe äh, und dann habe ich gefunden eben von der Firma El Taco, wo meine Dimmer her sind, die haben eben auch Funkaktoren, Funk ja, die kosten 100 oder das Stück und dann habe ich mir so gedacht, boah, 100 Euro für sowas, ja, habe ich mir dann gedacht, na, mache ich nicht. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, ja, und wenn ich das irgendein nachrüsten will, das ist jetzt eigentlich ein Schmarrn und jetzt gebe ich 40 Euro für den Dimmer aus und und im Endeffekt will ich das eh irgendwann mal steuern können, wäre ja irgendwie cool. Ne? Aber gut, äh, wenn ich das jetzt weiß, erstens, dass das geht, dass ich den Dimmer auch quasi steuere, der schon vorhanden ist, beziehungsweise, dass ich einfach äh, in Zukunft äh, zusätzliche Dose irgendwo vorsehen muss, wo ich dieses Teil reinklemme und dann kann man das steuern, wäre schon cool, weil jetzt kommt nämlich langsam dann das Wohnzimmer bei mir dran mit, mit Installation. Mhm. Also das ist generell ein
1: Tipp, den ich vergeben würde, äh, auch wenn man es jetzt noch nicht angeht. Ich würde in jedem Fall bei jeglicher Wohnraumänderung äh, mindestens ein bis zwei Dosen pro, äh, pro Schalterstelle äh, leer hinzufügen, hm. äh, um da dann nachträglich was einzubauen.
0: Da kann ich auch noch den Tipp geben, äh, es gibt äh, relativ coole Unterputzdosen, die man eben mit der Wand mit einputzen kann, mhm. die, wenn die verputzt und übermalt sind, die sieht man nicht. Man kann sie aber mit einem einfachen Schraubenzieher nachher wieder aufhebeln. Okay, cool. Äh, das habe ich jetzt bei mir da im, im Gang und im Schlafzimmer, wo ich umgebaut habe, habe ich das gemacht. Eben auch für den Dimmer, für den einen, der ist in so einer Dose drinnen. Und das heißt, äh, wenn du da drüber malst, dann siehst du den nicht mehr. Und ich mu muss aber nicht aufstemmen, um jetzt den quasi wieder freizulegen, falls ich irgendwas brauche. Mhm. Ja, das, das heißt, äh, gut zu wissen, dann werde ich, äh, auch wenn ich es derzeit noch nicht brauche, hier im Wohnzimmer zum Beispiel, äh, überall, wo, wo Licht ist, solche Unterputzdosen zusätzlich noch mit einziehen.
1: Mhm.
0: Wer weiß, wofür es gut ist. Ja, und wenn
1: die Möglichkeit besteht, überall Taster installieren anstatt schaltern.
0: Naja gut, äh, in dem Fall brauchst du dann, äh, brauchst dann fix äh, eine äh, entweder einen Dimmer, so wie ich es jetzt habe, der dann auf den Taster angeht, oder eben... Äh, also dann brauchst du auf jeden Fall schon noch mal ein Gerät, das den, das den Tastbefehl annimmt. Weil eine einfache Glühbirne macht man dann ein und gleich wieder aus, wenn ich den, mhm. den Taster betätige. Nein, aber was ich eben meine, ist jetzt dafür. Also eine... Stromstoßschalter, so heißen die Dinger, genau. Ja, genau. Äh, also,
1: aber am besten ist es eben, einfach nur einen stinknormalen Taster zu haben. Der ja, kein... schon,
0: aber der muss natürlich irgendwas schalten. Ja, weil genau. die Glühbirne weiß nicht, dass sie einbleiben muss, wenn ich, wenn ich einen Stromstoß schicke über den Taster. Deswegen brauche ich dann irgendwo ein kleines Kastel sprich einen Stromstoßschalter, der über den Stromstoß dann sagt, okay, jetzt bin ich ein. Genau. Oder in meinem Fall eben ist es dann überhaupt ein Dimmer, der dann zusätzlich auch noch dimmen kann. Aber das gibt es auch quasi ein dummer Dimmer sozusagen, also der nur ein und aus kann, ja. über den Stromstoß Stromstoßschalter. Ja, na, vor allem diese, wie denn, diese Taster äh, sind, äh, sind sowieso eine coole Lösung, vor allem wenn du zum Beispiel eben im Wohnzimmer, du hast bei jeder Türe jeweils einen Schalter, solange es nur zwei Schalter sind, geht's. Beim dritten Schalter wird es schon schwierig, weil du mit normalen äh, Schaltern schon nicht mehr, weil, weil du wirst ja du quasi über jeden Schalter ein- und ausschalten können. Und das mit zwei Schaltern geht das noch irgendwie. Mhm. Das kennt man ja, ne? der eine ist ein, der andere ist aus und rauf, runter. und Welche Stellung ist jetzt ein und so? Ne? Mhm. Äh, das geht mit dreien auch noch. Das ist so eine Dreieckschaltung, das habe ich mir angeschaut, aber bei mir im Schlafzimmer zum Beispiel, das war, wollte ich eigentlich keinen Dimmer. Mhm. Und dann habe ich gesehen, okay, es gibt diese drei Lösungen, aber da brauche ich mehr Kabel. Und Dann habe ich gesagt: Naja, äh, für die drei Schalter, die ich da im Schlafzimmer habe, für, für's, fürs Licht, da extra zusätzliche Kabel einzuziehen, wo dann eventuell ein Leitungsquerschnitt nicht mehr passt, weil ich fünf Kabel brauche, so Blödsinnigkeiten. Da habe ich mir gedacht: Naja, gut, äh, einfach nur zwei Leitungen, die eh schon drinnen liegen, mit einem Stromstoßschalter. Und dann habe ich mir gedacht: Naja, gut, dann kann ich mir auch gleich einen Dimmer reintun und deswegen ist es dann ein Dimmer geworden. Das heißt, eigentlich sind diese Taster sowieso praktisch, sobald du so Durchgangsschaltungen hast oder mehr als zwei Taster, würde ich es sowieso empfehlen, weil es auch billiger ist. Diese Taster, diese Schalter ein-aus, wo du du brauchst wirklich physisch andere Schalter quasi, wenn du, wenn du drei Schalter hast, die einen und denselben Verbraucher ein- und ausschalten. Ja. Also du kannst nicht einen normalen Schalter nehmen und sagen, ja, was denn hänge ich dazu? Das geht nicht. Weil dann schaltest du den einen Schalter ein, den anderen ein, dann schaltest einen aus, aber das Licht geht nicht aus. Weil du den anderen Schalter auch noch betätigen musst. Also, das heißt, du brauchst wirklich physisch andere Schalter. Das habe ich, hab ich lange nicht realisiert, dass das so ist. Da mm. habe mir gedacht, weil man nie drüber nachdenkt eigentlich. Ne? Ja. ja. <lacht> es ist nicht so einfach. Ja. Und, und über Taster kannst du halt so viele Schalter natürlich dann anhängen, wie du willst. Mm. Das heißt, das sowieso ein, eine sinnvolle Sache. Ja, definitiv. Und, und sie sind eben sie sind eben auch billiger. Mhm. Diese, also Taster mhm. äh, von, 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 vom Schalter her sind billiger als Schalter. Tatsächlich, okay. Tatsächlich, ja. Ja, weil sie, weil sie, weil sie dümmer sind, weil sie weniger Anschlüsse haben, weil sie leichter umzusetzen sind.
1: Mhm. Hm.
0: Dafür brauchst du halt eine zusätzliche Elektronik, die dann mit dem Tastbefehl was anfangen kann. Ah ja. ja. Insofern, aber die nur der, nur der Taster selber ist billiger als ein Schalter. Mhm. Naja, naja, naja. Na gut, ich glaube, äh, den Podcast beenden wir dann jetzt einmal. Wir sind da jetzt eh schon drüber äh, verabschiedet haben und schon. Tschüss.